Et bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Maxime. Maxime qui euh, m'a parlé de son, son j'allais dire, c'est presque son expérience récente de, de, de l'abandon de l'alcool. Euh, et ça fut une, une conversation et une expérience hyper intéressante. Euh, ses relations familiales, sa relation paternelle... Euh, et certains parallèles qu'on a là, dans des passions qu'on qu partage. Donc, euh, moi, j'ai tripé de discuter avec Maxime. Et euh, je vous laisse aussi en vous disant de laisser connaître le, le podcast. Le podcast grandit et croît tranquillement. Euh, vous pouvez aller liker la page euh, ou suivre la page Instagram du podcast, qui est le podcast Cold Turkey. Allez suivre ou partager ou les deux euh, la page Facebook du podcast Cold Turkey. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Maxime. Bonne écoute. Salut Maxime, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, euh, je veux pas m'éterniser sur le sur le sujet, mais je suis obligé euh, de poser la question. Euh, comment ça va dans le contexte actuel de la pandémie? J'suis, moi, je ne suis plus capable, là, dans le sens que je ne suis plus capable d'entendre parler, mais je suis obligé de demander ça parce que euh, des fois, euh, notre gestion et des émotions et de notre vie en général, c'est des fois un peu euh, rocambolesque. Là, c'est une situation qu'on ne peut pas s'inspirer de quelqu'un qui est passé avant nous. Chris, il n'y a personne qui est passé avant nous. Fait que c'est comme un, une gestion un, un peu unique. Là. Euh, fait que je te pose la question, tu sais, comment va ta pandémie, mon cher Maxime? Ben, J'ai l'impression que ça fait deux ans que je suis comme en pandémie, en genre de pas quarantaine. Je continue. C'est ainsi je continue de faire mes, mes activités, mais d'une façon plus. Euh, plus, plus prudente, bien sûr. Ouais. Sauf que là, avec ce qui s'en vient, avec les annonces, là, je ne sais pas quand sort l'épisode, mais il y a eu trois régions qui ont été annoncées orange. Fait que ouais. là, ça va commencer à se resserrer encore, ça va revenir. Puis là, il y a encore là, les deux clans de ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Moi, c'est ça que j'ai de la misère à dealer, honnêtement. Puis moi, je ne veux pas commencer à m'étaler là-dessus. Moi aussi, je commence à être tanné d'en entendre parler puis d'en parler <rire> aussi. Là. Mais, ouais, pis... mais euh, c'est sûr, ça existe. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Là. Regarde, ouais. dans le sens que, que tu y crois, que tu n'y crois pas, euh, la pandémie en ce moment est d'un média. Fait que finalement, elle existe. Fait que, ouais. euh, je ne parle pas du virus. Là. Mais moi, moi, personnellement, je, je fais partie du clan que oui, là, ça existe. Je veux dire, le COVID-19, pour moi, c'est pas... Il y a quelque une, chose. Il y a quelque chose, <rire> voyons donc. Tu sais, je veux dire, la conspiration, puis tout, tu sais, oui, il y a peut-être des affaires qui sont un peu tout croche, puis comment c'est organisé, mais à un moment donné, s'ils font ça, ils veulent pas abattre l'économie puis la mettre à, à zéro. Puis je peux la pas mettre croire. Ça... Ça dire je que, pas. Moi, je pense qu'il y a, y a clairement ce qui effrite et qui fragilise et qui, je pense, crée le fossé entre les deux clans, c'est la gestion médiatique en général. Oui, exact. Fait que ça ne peut pas faire autrement. Tu sais, des, des, des fuckés, euh, appelons ça conspirationnistes, là, mais tu sais, des fuckés qui croient l'inverse de ce qui se passe, il va toujours en avoir, puis il y en a toujours eu. Tu sais, les taux tombent, puis le gars dit, ils ne sont pas tombés, c'est un hologramme. Tu sais, je veux dire, <rire> il va toujours ouais. avoir quelqu'un qui va, qui va sortir une information d'informations tordues comme ça. Mais je pense que la gestion médiatique en ce moment est tellement euh, 
pauvre, à la limite, là, parce que si tu demandes à Roger qu'est-ce qu'il pense, puis qu'est-ce qu'il fait en ligne depuis 4h30 du matin, puis qu'il dit « ben je sais pas, j'avais mal à la gauche, j'ai décidé de me faire tester », tu sais, t'as tellement d'insignifiances qui sont diffusé 24 heures sur 24 ça, ça à ce sujet-là. Ça n'a aucun plus... crise de sens. Là. Non, ça n'a pas de sens. Puis j'avais écrit, attends, j'essaie de le trouver. Euh, j'avais écrit là, sur mon Facebook cette semaine parce que ça m'arrive d'écrire des jokes puis des, des pensées. J'avais écrit que TVA Nouvelle, c'est comme mon, mon oncle trop sous à Noël. Ils sont pas fiables puis ils déforment les informations pour créer ça à marre dans la famille. Ben oui. Mais c'est carré... <rire> carrément ça. Ben puis oui. à la limite, c'est même pas drôle. Tu sais, je veux dire, c'est la réalité. Ben, ça fait Et... un mois et demi qu'il nous dit que le mot deuxième vague est dans la gueule de tout le monde. Ouais, tu comprends aux nouvelles? Puis là, là, on est le 21, 22. Euh, on est le 21. On est le 21. On est le 21 septembre 2020. Puis là, soudainement, tu sais, le, le responsable de la santé publique dit, ben, on est dedans. Là. Et là, là, c'est comme si tu venais de, de, de tu sais, la, 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 la capine venait de leur lever, là, aux journalistes, là. On est dedans, tu sais. <rire> on avait raison. Mais ta ouais. gueule, tu sais. <rire> ouais, ça, ça fait capoter. C'est mais... malade, tu sais. Fait que, moi, j'ai été obligé de couper beaucoup, 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 tu sais, euh, énormément. Euh, J'essayais de suivre tout. Euh, quand je dis suivre tout, c'est-à-dire, j'écoute, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, j'écoute beaucoup de podcasts en de l'eau, donc aux États-Unis. Quand une Il approche parler totalement différente. Aux Bien sûr, puis j'écoute beaucoup de stand-up comique. Fait que, forcément, eux autres, ils sont ouais. en train, ils, à plusieurs endroits, ils sont privés de leur, de leur métier, littéralement. Euh, et c'est tellement opposé, tu un à l'autre, tu à aller, euh, ils considèrent que, le gouverneur est en train de virer fou parce qu'il les isole complètement puis il permet rien. Fait que là, il y en a même qui déménagent comme au Texas et tout ça, parce que c'est un petit peu plus libre. Euh, et un, un Américain foncièrement, là, profondément dans lui, là, ne lui dit pas quoi faire. C'est ben, plus fort que lui. Ouais, mais tu sais, il y a des Américains... Quand moi, j'ai beaucoup de famille aux au States. Hein, moi, j'ai des origines haïtiennes. Je suis métis. Ouais. Ma mère est québécoise. Mon père est haïtien. Fait que, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont... Ben, j'ai de la famille à New York, à Boston à Miami, puis oui, oui, c'est une philosophie qui revient, puis ça, j'en parle avec mon beau-père des fois, euh, qui est mon beau-père qui est plus présent maintenant que mon père, parce que mon père est décédé, bien, je vais dire bien sûr, comme si c'était si <rire> écrit dans le ciel, là. mais ouais, c'est ça, fait que mon beau-père, il a un petit peu la même philosophie que ce que tu viens de dire, que tous les Américains, c'est tout, euh, puis je sais que c'est pas ça que tu as dit, là, mais mon beau-père, lui, il va dire, ah, les Américains, c'est tout des... des ils veulent tout contrôler tout le monde, mais il y a bien des Américains que c'est pas le cas, qui sont vraiment pacifiques, puis qui, non, mais qui, même, sont, qui je... sont go with the flow, puis, mais oui, effectivement, si on dirait qu'on a de la philosophie de penser plus que les Américains sont plus agressifs, sont plus Non, mais même, je vois même pas, je vois même pas dans l'agressivité, tu sais, même au, à l'inverse, c'est-à-dire que tous ceux à qui je parle, là, euh, que j'entends parler, c'est même pas, tu sais, comme je te dis, c'est beaucoup des stand-up comiques, tu sais, puis c'est là que, parce qu'au départ, j'avais peut-être plus cette tendance-là à croire que, tu sais, c'était plus de droite ou c'était plus... Non, 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 ça n'a pas de direction. C'est même pas agressif ou c'est juste euh, respecte leur, leur libre penseur. Ouais. Ils reviennent tout le temps à cette, à cette philosophie-là. Puis là, après ça, tu peux l'étendre à le, le port d'armes, tu peux l'étendre. Puis tu sais, j'ai entendu des, des arguments. 
super solide sur pourquoi la, la personne défendait le port d'âme et tout ça. Puis je l'écoutais, puis j'étais là. Ouais. Tu sais, ça. C'est pas si ça. C'est pas si pire. Tu sais, j'étais comme, c'est pas si con que ça. Euh, mais, mais ceci étant, c'est plus euh, euh, cette espèce de, de fond-là qui est arrête de me dire quoi faire. Tu sais, fais juste pas me dire quoi faire. Puis c'est même pas agressif, c'est juste. Là, tu me dis quoi faire et ça m'énerve. Fait que, mmh. fait que, tout ça pour dire que dans, dans l'approche la, la, dans ou dans comment on touche à ce sujet-là, tu sais, à un moment donné, faut que tu, faut, tu sais, si tu veux rester sain euh, d'esprit, ben, tu il sais, faut quasiment que tu, tu step back et tu dises, OK, moi, euh, je peux pas, euh, tu sais, les premières semaines, tu sais, les nouvelles jouaient ben trop ici, là, tu sais, c'était, puis c'était je te dirais que c'est presque un réflexe. Euh, Faut que tu euh, déconnectes. Ça mais oui, il faut absolument que tu te débranches. Tu sais. Ouais, OK. On, on, <rire> on revient à la programmation normale. Euh, <rire> je le fais depuis plusieurs semaines. Là, je pose la question parce que je sais qu'il euh, y en a pour qui euh, ça peut être anxiogène. Il y en a pour qui ça peut être euh, un peu... Euh, J'aime ça entendre un peu là, comment les gens euh, deal avec ça parce que euh, chacun deal avec à sa façon. Comme je disais tantôt, il n'y a personne qui nous a euh, comme un peu défrayé, euh, déboussaillé le chemin. Hein. Chris, on est les premiers là, qui vivons ça. Euh... Mais tu fais bien d'en parler, tu fais bien de poser ces questions-là. Comme l'expression anglaise, elle dit euh, Address the elephant in the room. Ben ça, oui, ben oui, absolument. Avec mon accent. <rire> mais ouais, non, mais c'est exactement ça. À un moment donné, il ne faut pas que tu fasses comme si que ça n'existe pas. Ça existe. Ben ça, oui. C'est partie de notre quotidien. À chaque fois que je vais à quelque part, je vais au dépanneur maintenant. « Ah, oh, fuck, j'ai oublié mon masque. <rire> » C'est mmh. rendu tout le temps. C'est fou raide, ben oui. Puis, tu sais, ouais. ça... ça et... Moi, je travaille pour une, pour une grande compagnie américaine, tu sais, puis... Euh, tu sais, ils essayaient de, dans leur marketing... En tout cas, ça, ça me faisait sourire, mais... « This is our new reality. » Puis, j'étais là, « Non, 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 non. Non, non, ça peut pas être ça, là. C'est pas vrai, tu sais. On va... On va passer à travers ça, puis on va revenir, tu sais, parce que ben si oui, tu regardes, c'est, je pense, c'est pendant la peste ou la grippe espagnole, tu sais, ils portaient des astuces gros masques avec, euh, euh, tu sais, ça avait comme le nez pointu, là, ça avait l'air d'une corneille, je pense pas qu'on, tu sais, en fait, on n'en porte pas aujourd'hui, c'est parce que, tu sais, ils ont passé au travers, puis ils ont arrêté des mettre ces masques-là, tu sais, fait que, fait qu on, on va s'entendre que ça va passer, là, tu sais, on... C'est un bon exemple, t'as raison. C'est pas la nouvelle de... réalité, là, tu sais, fait ouais. qu'on on, on, on se calme, c'est une crise, on va passer à la crise, puis on va enlever ça, cet attirail-là, tu sais, fait que... Ouais. Fait que c'est ça. Bon, Max, ouais. on prend la, le tape de ta vie, on rewind ça, mm -hmm. et euh, c'est toi qui me ramène ça, si tu veux me ramener ça. Tu sais, souvent, euh, dans... dans en fait, presque de facto dans tous mes épisodes, tu sais, je dis aux gens, tu sais, c'est quel les... les Ramène-moi à tes premiers souvenirs de soit toi, quand tu touches à la consommation, ou si, peu importe, ou tu touches à, tu sais, une situation problématique, ou si tu es témoin de quelque chose qui va t'impacter, puis tu vas savoir que ça va influencer le reste de ta vie, tu sais. Euh, fait que je te laisse un peu mettre la table, puis euh, rewinder le tape de, de ta fait. vie. Ben, moi, tout d'abord, euh, j'ai eu... J'ai eu différents types de familles. C'est particulier un peu, mais j'ai, comme j'ai dit tantôt, j'ai un beau-père, ça fait 25 ans qu'il est dans la vie à ma mère, donc dans la mienne. Donc, automatiquement, par la bande, j'ai eu, eu sa famille à lui. De, son, de ce côté-là, dans ce cercle familial-là, moi, je les ai tout le temps considérés comme la mienne, bien sûr. 
Mais il euh, y, y a eu beaucoup de consommation à travers ça, des parties de famille. Juste pour te donner un exemple, quand j'étais jeune, je ne consommais, consommais pas de bière, zéro. Là. Sauf que moi, j'étais attitré à ramasser les canettes, puis à la fin du party, après la fin de semaine, c'est moi qui allais vendre les canettes aux dépanneurs. Puis, je ramassais souvent 80-100$. Mais 80-100$ de canettes en une journée ou deux, c'est quand même beaucoup. Donc, ben oui. euh, je me suis plutôt donné une idée. Fait que, veux, veux pas, ça, là, j'en parle, puis je me rends compte que ça a comme été normalisé dans ma pensée de consommer énormément d'alcool. Que ce soit festif ou occasionnel, ou ça peut devenir récurrent chaque semaine, même à, euh, à chaque jour. Puis là, je parle pas dans ma famille. Euh, dans mon cercle familial très proche. Mais j'ai tout le temps vu du monde euh, dans mon entourage qui consommait énormément. Fait qu'il y avait un oncle ou une tante ou une combinaison ouais. de tout ça ouais. qui était un... On appelle ça un bon buveur. Ben oui, <rire> puis c'est pas juste des, des bons buveurs, mais à un moment donné, ça devient... Lourd. Le, le, ça devient lourd. Au début, c'est festif, c'est le fun. Mais quand ça... Tu sais, te donner un exemple, à un moment donné, c'est déjà arrivé qu'une de mes tantes est partie en plein milieu de l'hiver en campagne, elle s'est pognée avec une autre de mes tantes, puis elle est partie à pied en plein hiver. Puis moi, je revenais avec ma soeur en char, puis on, on voit une madame sur le bord du chemin, puis vite, vite, nous autres, on ne sait pas c'est qui. En revenant chez nous, on se rend compte que c'est une de mes tantes qui est en tabarnak, puis qui est, qui est partie. Tu sais, juste pour te donner à quel point, à quel niveau que t'es gelé, t'es saoul pour te rendre compte que pour pas te rendre compte, en fait, qu'il fait froid dehors puis que tu vas peut-être mourir d'hypothermie. Parce que ouais. t'es en campagne, là, dans un rang. T'es pas dans, si es pas dans la ville. Tu viens de faire un flash que, tu sais, sur le côté de ma mère, c'était presque euh, coutume. Ben, la la, la chicane plus. de fin de party, là, mm -hmm. ou les aveux. Tu sais, ah, moi, là, ouais. j'avais une session <rire> d'aveux. Hey, je te l'ai pas dit de l'année, ah, ah oui, hein? Puis ils se voient sûrement te... deux, trois fois par année. Oui, oui, oui. Ou ils se voyaient. Ou, tu sais, moi, là, comme mes tantes proches, là, tu sais, euh, ma grand-mère, euh, c'était tout du monde, tu sais, super serré. Fait qu'ils se voyaient à l'année, là. Mais <rire> là, là, ils étaient tellement scrap que là, là, ils trouvaient le courage de se dire l'affaire qui s'était pas dit, là, toute l'année. Mais devant tout le monde. Mais c'est ça, là, au at large, là. Tu sais, fait que là, mm. mettons. Euh, je vais te donner un exemple bien niaiseux. Là, mon père avait pris, mettons, des fois, on était trois. Euh, moi, j'étais le plus vieux. Puis, tu sais, c'était frère, euh, ma soeur plus jeune, puis mon, mon petit frère. Puis là, il avait fait une espèce de. Là, en 2020, ça peut avoir l'air fucked up. Là, mais il avait fait une session. Mon père avait comme un espèce d'éléphant en, en plaute, puis tout ça. Puis là, il avait fait des photos où on était tout nu assis sur les éléphants. C'était comme des photos de kids, mais tu sais, on ne voyait pas euh, on ne voyait ouais. pas front, full frontal. C'était comme, on voyait, on voyait les fesses d'enfants. De, tu okay. sais, c'était comme des, j'allais dire, des photos artistiques, là, mais tu sais, c'était <rire> tu sais, un peu, un peu, euh, comme je te dis aujourd'hui, ça, ça passe moins, là, tu sais, mais, mais à l'époque, tu sais, il y avait quelque chose là-dedans de comique, là, tu sais, bon, peu importe. Mm. Le côté offensant de ça, parce que clairement, ça a l'air qu'il y avait quelque chose d'offensant là-dedans. À la limite, je trouve ça insignifiant. T'sais, comme mon fils, mettons, euh, mon fils a 4 ans, puis là, euh, il va être en train de checker la, la fin du cycle de la laveuse. Puis là, il, on s'en va, dans, on t'avait d'aller dans la douche, puis là, il, il a enlevé sa couche, puis tout ça. Puis là, il est fait à l'air, puis là, il est devant la laveuse, puis là, je prends une photo des fesses à l'air, puis là, je trouve ça bien drôle, parce que là, tu sais, mais tu sais, c'est très insignifiant et très innocent ben, comme photo. C'est comme une photo, j'allais dire, 
En tout cas, moi, je me rappelle dans mon temps, on dirait que j'ai 31 ans. Je suis ouais. né en 88, puis on dirait tout le monde à peu près de mon âge, de ma génération, avait tout le temps des photos dans le bain tout nu. Ben oui. Pis, pas, euh, dans ce temps-là, c'était pas de la, vu comme de la pédophilie. Ben, c'était rien à, de ça, là. C'était vraiment une espèce de photo, euh, j'allais dire, dans son environnement naturel. Là, style, t'sais, en tout cas, t'sais, je, je sais pas trop, mais ça pour dire, pour en revenir à la crise, où est-ce que à 2 heures du matin, t'sais, ma grand-mère qui se met à dire euh, Hey, vos photos gagnent de pervers, <rire> puis tu j'étais comme j'étais jeune, là, mais t'sais, là, ça sort, t'sais. Fait que tu, tu me fais penser que moi, il y en avait aussi beaucoup de ça. Fait que je te laisse continuer, mais c'est parce que c'est pour te dire que c'est pas, pas peu commun. C'est même, je pense que c'est assez commun, ce genre de... <rire> ouais. Mais tu sais, quand c'est rendu que tu fais un party de l'été au chalet, un party de famille, puis ça arrive, deux, trois histoires dans le même party, avec deux, trois clics, mettons. Mm -hmm. Après ça, à Noël, même affaire. Mais là, quand tu le sais, tu te programmes que l'année d'après, hey, euh, on s'est rendu qu'on fait des gageux, là. Faut que tu, tu te poses des questions un peu, je pense. Je veux dire, puis là, moi, c'est rendu, moi, depuis que j'ai arrêté de boire, j'étais assez drastique là-dessus. S'il y en a qui viennent me voir et qui me disent, hey, tu surveilleras un tel ou une telle, là, moi, je fais, hey, écoutez bien, là. Moi, j'ai arrêté de boire, mais c'est pas pour commencer à changer tout le monde autour de moi, là. Vous êtes, rendu, vous êtes plus vieux que moi, vous êtes censé être capté. Puis je sais que c'est. Comme je te dis, moi, je suis un gars un peu impulsif, drastique. Puis des fois, quand ça me tente, ça me tente de t'aider. Mais si tu ne veux pas t'aider, ben tout bad. Là. Si ça fait des années que je te vois te détruire, puis tu es, es dans ma famille, tu es dans mon cercle, ben, puis je t'ai donné des conseils, puis tu ne veux pas les prendre, mais ben là, à un moment donné, je ne commencerai pas à, à, à attendre que tu me lèches les pieds pour que je t'aide. Donc, c'est un peu, comme je te dis, c'est raide un peu. Ah, mais... puis même, tu sais, t'es vite aussi, tu sais, moi, je me suis vite rendu compte en arrêtant de consommer que j'essaie le plus possible de ne plus, si euh, je me trouve un, un, un way out, là. Ben, tu veux dire dans le sens que qu est -ce que es, la ligne que tu es capable de, fran ben, de ça, franchir? C'est ça, je décalisse, là, tu comprends? Wow, ben que oui, moi, j'ai plus de patience pour ça. J'ai plus de patience. Tu sais, moi, ça, ça me rend... Euh, Soit que je vais me coucher ou j'ai plus de patience. T'sais. Fait que fait que moi, ça, là, le, le drunk talk, là, tu sais, hey, là, je vais te le dire, là, mais tu sais, je t'ai tout le temps bien aimé. Là. Comme ta gueule. <rire> tu me le diras ah, demain. Ouais. Ouais. Tu me le diras demain là, avec la gueule pâteuse puis le mal de bloc. Là. Ça sert de me répéter ce que tu viens de me dire. J'ai plus de patience pour ça. Ouais. Fait que je comprends. Puis, tu sais, il y a des gens là-dedans qui, qui ont des, probablement des, 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 des bébites qu'il faut qu'ils soignent, là, tu sais, qu'il faut qu'ils aillent qu gérer. Mais j'ai toujours bien pris soin, moi, de gérer les miennes. Tu sais, fait que si j'ai de quoi te dire, puis tu sais, encore aujourd'hui, est-ce que, est que, je, je, est que je dis nécessairement tout ce qui me passe par la tête ou tout ce que je pense? Non, parce que, tu sais, j'ai appris aussi qu'il y avait une certaine décence là-dedans, là. Mais, tu sais, moi, quelqu'un qui, qui a le drunk talk avec moi, je suis comme, eh, euh, non, euh, je suis vraiment pas le bon gars. Puis c'est bizarre parce que, pas qu'il y en avait là, particulièrement, mais, tu moi, ma femme, elle, ma femme n'est pas une alcoolique du tout. Puis, tu sais, bon, euh, elle allait me prendre un verre, puis elle allait me fêter. Puis, tu sais, si les soirées, mettons, s'étiraient, évidemment, moi, tu sais, je devenais, devenais désagréable. C'est juste que, tu sais, J'étais fatigué, si je voulais aller me coucher, ou la soirée, euh, après un certain moment, je suis comme bon, ça va être beau. Là. Euh, et je suis revenu il y a dix ans, je suis revenu à faire de la musique, à faire euh, à être. C'est moi le DJ attitré à toutes ces fêtes-là. OK. Parce que yep. ben, derrière la console puis derrière mes affaires, 
Puis là, je suis capable de toffer la soirée au complet, de finir la soirée avec tout le monde. Et je suis comme, j'allais dire, pas protégé, là, mais tu sais, il y a comme cette espèce de... Je suis derrière cette console-là, puis tu sais, je peux faire ma soirée au complet, puis tout, tu sais, sans être... Parce que ça peut être l'eau aussi dans l'autre sens, tu sais. Le gars qui boit pas, puis qui est là, tu sais, c'est comme Asti, tu sais, il me semble que... Il est sérieux, tu sais. Ouais. Mais en même il temps, c'est pour comme, d'après moi, c'est comme un peu, c'est mon interprétation, c'est pour prouver que tu es capable de te faire du fun à ta façon, puis de Aussi. créer une barrière. Comme tu dis, ton équipement, c'est comme tu crées une barrière. Ben oui, puis tu sais, c'est comme, comme je te dis, tu sais, je... Moi, je, je comprends aussi que je veux pas être ça. Tu sais, je veux pas être celui qui est comme pesant parce que moi, je bois pas, puis à 11h30, j'irai me coucher. Là. Tu sais, les autres, ils ont du fun. Là. Ben, en même temps, je me suis posé cette question-là cette semaine parce que je m'en vais avec une gang d'amis. Je sais pas, j'ai été à l'école Promédia. Okay. Puis, on, ça fait une couple de fois qu'on. Ça fait trois ans, deux, trois ans qu'on l'a fait ensemble, cette école-là. Puis, on se rencontre pour faire une réunion, pour se rassembler. Puis là, moi, ça, ça va faire... Le 30, le 30 ce mois-ci, ça va faire un an que j'ai arrêté. Fait, okay. que là, fait que là, eux autres sont comme... Un, dans un sens, tu sais que je vais dire, là, tu dois être habitué avec ça. ça mm -hmm. C'est comme le monde sont impressionnés quand, quand ils se rendent compte que tu as réussi à faire ça. En tout cas, moi, souvent, le monde dans ouais, mon ouais. entourage... Bravo. Souvent, ouais, exact. <rire> Puis c'est tant mieux. Sauf que là, dans un autre sens, il y a le, le moment qui justifie pourquoi qu ils consomment. Ouais. Puis là, moi, je leur dis... Je, fait que là, après ça, c'est moi, il faut qu'ils rassurent. Ben non, euh, c'est correct, inquiète-toi pas. C'est pas parce que moi j'ai arrêté que t'es pas obligé de te justifier par rapport à tes consommations d'alcool. Je t'ai pas demandé combien tu consommes par semaine, etc. Fait que là, après ça, il m'a. Tu sais, je le ressens. Là, mais en même temps, je me dis, c'est quelqu'un qui va parler de sa sobriété, on trouve ça lourd dans la société. En tout cas, pas tout le monde, mais je veux dire, il y en a qui vont trouver ça lourd. Exemple dans un bar, mais pourquoi ce serait pas l'inverse? Pourquoi c'est pas. La personne qui est tout le temps avec une bière dans les mains, puis que, aussitôt qu'il est quasiment fini, faut qu'il s'en colle un autre, puis qu'il coupe la parole parce qu'il n'y a plus de bière. C'est quoi qui est le plus lourd? Tu ouais. Moi, je me pose vraiment cette question-là. C'est un, un peu, moi, je consomme encore du weed. Je consomme du cannabis. Okay. Ça, je, ça, je me cache pas. Euh, j'ai pas de problème avec ça. Je pas, j'encourage zéro la consommation de, de cannabis. C'est pas ça de, de weed, C'est juste que moi, j'ai transféré, c'est weird, mais j'ai transféré le, ma dépendance d'alcool vers le weed et le café. C'est mes deux, mes deux euh, dada, si on peut dire. Oui, oh oui. Fait que... C'est euh, quoi? Attends, je, là, je me suis perdu dans mes idées. Ça n'a pas pris grand ben, C'est-à-dire que, est-ce que cette pression-là, même, tu sais, de groupe qui consomme, tu sais, euh, moi, je, je l'ai vécu, euh, le milieu de travail dans lequel j'étais, ça faisait combien d'années? Ça faisait pas cinq ans. Tu sais, ça faisait, mettons, deux, trois ans que j'avais arrêté de consommer. Puis, euh, j'étais dans ce milieu de travail-là. Puis, le vendredi, le, le patron de notre département, il ajoute une caisse de vin. OK. Et euh, avec les petits verres cheap en plastique et tout, le plat, il sert à tout le monde. Puis, il me sert un verre. Tu sais, mais moi, je, pas que je me suis... J'ai toujours dit que, tu sais, moi, je buvais pas. Tu sais. Surtout que moi, je travaille dans un milieu de vente. Là, fait que... Tu sais, ça vient presque naturellement là, de, prendre un, de prendre un verre. Célébrer. Puis même, tu sais, je te dirais, pour socialiser, tu sais, de facto, c'est comme... En anglais, ils appellent ça « wine and dine ». C'est comme une stratégie de vente. Là, tu sais, va, va, va souper avec, puis tu sais, prends un bon verre. Tu sais. mm -hmm. Va au golf, prends un bon verre. Va dîner, va souper, prends un bon verre. Tu sais, c'est comme une, une, une façon un peu de... 
de, de lubrifier ton contact, tu sais, euh, ouais, pour euh, justement ça, pour, rendre euh, la vente plus, euh, bon, plus, plus, plus facile. facile. Euh, et donc, il me sert un premier verre que je, je dis, euh, ben non, tu sais, j'en veux pas, tu sais, je bois pas, tu sais. Et là, il, ça, ça, va, ça va se répéter, ça, ça. Là, il est peut-être, mettons, trois heures de l'après-midi le vendredi. Là, il va, il va m'en redonner encore. Tu sais, moi, je le prends le verre, puis là, je le, je le tasse, puis je dis non, 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 tu sais, puis là, les gars, tu sais, finissent de boire leur verre, puis ah ouais, donc, tu sais, puis, puis ça va durer comme ça, jusqu'à 4 heures où ce que je vais coller mon camp, tu sais, je vais m'en aller. Tu es arrivé vois. à quelle heure, exemple? Ben, ben c'est un vendredi, tu sais, fait que je suis arrivé à 9 h le matin, mais tu sais, à 3 heures, ils sont, tu sais. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la journée a commencé à 9 h. Ouais. À midi, il est allé acheter la caisse de vin à SAQ. Okay. Puis à 3 h, il a ouvert la première bouteille. Puis là, ça dure, maintenant, ça fait une heure que. Puis là, là on, on... Ça, la pression est grande. Là, là on est rendu que, tu sais, si je veux pas le prendre, ce verre-là, je suis un crise de fif. Là. Tu comprends, on est là, tu sais. <rire> ça, ça, le. Fait que le, là. Le, ouais. Tu Puis là, je comprends aussi qu'il y, 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 y a tout un esprit de shop, là, tu sais. Puis les gens qui comprennent vont comprendre, là. Puis ceux qui sont choqués, euh, qui a le chier. Euh, dans la mesure où ce que, tu sais, c'est rien, rien de méchant contre. Tu sais, c'est pas. On parle pas d'un. On parle pas d'un commentaire homophobe ici du tout, là. Tu sais, fait que, tu sais, je me défendrai pas de ça, là. Je veux juste dire que les gens qui comprennent, comprennent. Mm. Euh, et. Euh, et là, je commence à avoir ce genre de pression-là. Ouais, donc, là, fais pas, fais pas ton ci, fais pas ta ça. Puis, tu sais, bon, tu sais, c'est heavy, là. Fait que. Euh, un des collègues finit par enlever le verre de devant moi. Et là, fait comme lever le ton en disant, il en veut pas. Tu sais, il en prend pas. Lâche-les. Et euh, moi, ça, tu sais, c'est trop. Tu sais, parce que, justement, là, on dirait que soudainement, là, je suis. Je suis comme pas dans la gang parce que moi, j'en veux pas de son crise de verre de vin, mais tu sais, j'ai ramassé mes affaires puis je suis parti. T'as-tu dit, t'as-tu expliqué ou t'es parti de même? Puis... Oh non, j'ai juste pacté mes affaires puis je suis parti. Tu sais, j'ai pas, tu sais, j'avais peu d'explications à donner. De toute façon, ouais. tu sais, la journée était finie, là, tu sais, les gars étaient déjà rendus au troisième, quatrième verre. Il n'y a plus rien qui va se passer. Là, fait que, puis on punch pas. Là, le, le milieu de travail dans lequel j'étais, c'était pas une affaire qu'il fallait que je punch ou il fallait que je sois absolument parti à 5 heures. Puis, fait que, je suis parti puis je me souviens d'avoir parlé à quelqu'un qui lui consommait pas non plus. Puis il m'avait dit ben, c'est ta première expérience, mais ce ne sera pas la dernière de gens qui ne comprendront jamais. Il y a des gens qui comprennent juste pas. Puis il faut que tu vives avec ça. Puis j'aurais dû savoir parce que dans les premières, euh, quand je suis arrivé dans ce milieu de travail-là, on, on, euh, on avait comme une convention à San Diego. Puis euh, lui était là, tu sais, ce manager-là, ce gestionnaire-là. Et euh, on est allé souper dans un super beau restaurant, tu sais, euh, okay. vraiment un beau restaurant. Puis euh, bon, évidemment, il se commande du vin. Moi, je commande pas de vin. Euh, je pense que vous pouvez mettre un coke ou peu importe. Là, bon, fait que la soirée va comme ça. Puis au dessert, les gars se commandent. On est trois. Et les deux autres se commandent. <coughs> donc, mon gestionnaire, un collègue, puis euh, ces deux-là commandent des portos, mais tu sais, super fancy. Tu sais, mettons un porto de 15 ans, puis un porto de 30 ans. Avec du dessert, tu sais. 
Et où je pense même, eux, prennent pas de dessert, mais tu sais, moi, tu sais, Chris, t'es pour t'acheter un porteur à 50$, c'est sûr que je vais essayer la crème brûlée. Tu sais, fait que. Tant qu'à ça. La crème brûlée doit coûter 70. C'est ça, mais en tout cas, le porto doit certainement coûter beaucoup plus cher que ma crème brûlée ou en tout cas que mon dessert. Fait que je commande mon dessert et ça devient comme une joke. Parce que je commande mon dessert, puis le gars, il dit, tu veux prendre ça avec quoi? Parce que là, il vient de se commander deux beaux portos. Moi, je vais prendre un verre de lait. <rire> Et là, ils m'ont amené ça avec genre... Euh, parce God knows si, tu sais, eux, ils avaient dit au serveur ou si le serveur euh, était maintenant complice de la blague. Ils sont venus me porter ça genre avec une paille rose puis un petit parapluie euh, <rire> chinois, tu sais, comme pour rire du fait que je... Comme si j'étais un enfant. Puis là, je... J'étais comme, ah, vous êtes con, c'est vraiment con. Mais tu sais, j'ai comme ri, mais j'aurais dû con, j'aurais dû déjà voir qu'il y avait déjà un peu de ça. Puis c'est quelques mois après ou peut-être quelques semaines après que ça s'est arrivé. Fait qu'il y a des gens qui comprennent juste pas. Mais tu sais, après ça aussi, euh, je pense que tu faut, faut euh, assumer un peu la décision qu'on prend. T'sais, euh, moi, T'sais, en tout cas, t'sais, on en parlait tantôt avant de commencer à enregistrer. T'sais, moi, si je continue à consommer, que ce soit un ou l'autre, moi, j'étais un poteux euh, scary. Là. Je m'étais déjà tapé une coupe de crise de psychose, moi, avec le weed. Fait que, c'est principalement pour ça que j'ai arrêté. C'était le cannabis. T'as-tu arrêté, arrêté le weed avant ou l'alcool? Ben, c'est-à-dire qu'en me retrouvant en thérapie, je suis rentré avec l'idée d'arrêter le weed. Puis, euh, c'était la première chose que je devais m'abstenir de consommer. C'était ton gros et problème. C'était mon plus gros problème. Et euh, par ricochet, le gars m'a dit comment, tu sais, euh, tout l'alcool, tu sais, j'ai fait bah, des fois, tu sais. Puis il m'a laissé avec une seule question pendant 24 heures. Il m'a demandé, il m'a dit, toi là, ta première bière, là, quand tu arrives de travailler, t'as boué comment? Mais il dit, réponds-moi pas, fais juste y penser. Puis il dit, on s'en reparle demain. Puis, fait que, tu sais, j'ai pensé à ça, puis j'ai comme réfléchi que je pourrais pas vraiment te dire comment je la buvais, ma première bière, Maxime, parce que je la voyais pas, ma première bière. Tu la calais? Je, je la calais. Tu comprends? J'avais jamais, j'avais jamais euh, siroté ma première bière. Moi, ma première bière, tu, tu, me, tu me ramènes un flashback euh, l'année passée. Ben, mettons, voilà un an et demi à peu près avant que je quitte ma job en télécommunication. Je ne ferai pas de, de pub gratuite. Là. Mais euh, moi, il oh, y avait une station-service juste à côté. Puis j'arrêtais m'acheter deux bières. Puis je n'étais même pas encore rendu chez nous. Là. Puis je ne le faisais pas tout le temps, là, mais ça m'arrivait. Quand j'avais une grosse journée, travaillais, moi aussi j'étais vendeur longtemps, formateur. Puis je sais c'est quoi le domaine, tu, tu sais c'est quoi je veux dire, là, la pression, ben oui. puis les chiffres, puis il faut tout le temps que tu sois à l'affût. Puis en plus, moi, dans cette période-là, j'avais perdu mon père, ben, c'était quand même frais fait. Puis même encore aujourd'hui, ça va faire trois ans, trois, heures et, trois ans et demi, puis j'ai encore de la difficulté. Mais dans ce temps-là, aussitôt que j'avais un petit, un petit down, j'avais même pas le temps de me rendre chez nous, puis j'avais à peu près 45 minutes à faire. Moi non plus, j'avais même pas le temps de l'avoir, puis je l'appréciais zéro. Ben non, c'est ce qu'on appelle faire un fond. Un classique exact. faire un fond. C'est fou, pareil. Hein? Puis, je, mettons, mettons je, je restais à Montréal dans ce temps-là. Encore. Puis, exemple, je savais qu'en finissant, j'allais au centre-ville voir un show dans le quartier des spectacles, par exemple. Je savais qu'il fallait que j'aille mon, mon six pack. Puis, chaud ou frais, je m'en foutais. 
Si j'avais un six-pack dans la valise, au soleil, j'en buvais pareil. Ouais. C'est dégueulasse là, quand tu y penses. Ben oui, ben à, oui. À cette heure, je vois une bière. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as parlé de. Ben, voilà pas long, tu as parlé de Porto. J'ai eu un haut le cœur parce que la dernière fois, j'ai bu du Porto. Je pense que j'avais bu une bouteille à moi tout seul au complet, mais du Porto, ça se boit pas de même. Ben c'est sucré au bout, là. Ben, c'est pas, pas fait pour être. Euh, c'est fait pour être dégusté, c'est pas ouais. fait pour être bu, Chris. Tu comprends? Ah. Tu sais, il y a bien des boissons comme ça que c'est fait pour être pris. Euh, tu sais, moi, j'ai. Je, je, je me saoulais au grappa, je me saoulais euh, ouais. à, à Zambuka, je me saoulais à, à Tequila. Euh, des boissons que c'est pas fait là, pour euh, bin, bin drinker. Gauch. Oh, euh, ouais. <rire> ah, moi, j'ai déjà volé dans un partant, mané une bouteille. Puis, <rire> c'était dégueulasse. Nous autres, on ouais. avait un, un, un une espèce de vendeur clandestin là, dans le réseau d'amis qu'on avait. J'ai retrouvé un vieux chum que j'ai perdu, mettons, de. 13 à 17 ans. T'sais, il a déménagé à Joliette, puis on s'est perdu de vue. Puis quand on s'est retrouvé, il, il habitait encore à Joliette, puis c'est devenu euh, mon meilleur ami euh, ever, là, euh, vraiment. Puis euh, lui, dans son réseau d'amis, il y avait un gars qui nous trouvait des espèces de 40, des 40 ou des 71 de contrebande, mais tu ne pouvais pas choisir ta sorte. Là, Cette semaine, c'est de la crème de menthe blanche. <rire> là, tu étais comme, bon, ben OK. Puis là, ben, ça coûtait des pinottes, mais tu étais pogné à stick un 60 onces en plastique de crème de menthe. Fait que, fait que moi, j'ai eu tout ça. J'ai eu tout ça. Que des boissons que tu te défonces la gueule un, un soir puis que tu peux même plus voir le goulot parce que le cœur te lève. Là. Fait que moi, j'ai vécu ça. Mais donc, je te ramène, tu me ramenais à tes souvenirs d'enfance de euh, où ce que tu es témoin justement de, de, de bonne beuverie. Euh, toi, tes premières fois, ça va arriver quand puis comment? La première, première fois, j'ai pris une gorgée de bière, j'avais 5-6 ans. OK. Mais tu sais, pas dans le sens euh, go, première gorgée, puis je la finis. Je pense qu'il y a beaucoup, surtout à l'époque que j'étais, je ne veux pas généraliser, j'ai pas fait un recensement pour savoir si tout le monde était de même. Là. Mais si je parle à mes amis, il y a beaucoup de mes amis que leur père leur faisait prendre une petite gorgée de bière quand il était à 6-7 ans, mettons. Absolument, puis c'était C'était comme un classique. C'est comme, ben justement, oui. comme tu as dit tout à l'heure, c'était pour montrer, on dirait, notre père, c'était comme pour créer un lien puis montrer qu'on est masculin. Puis on... Absolument. C'est ça. Fait que moi, là, j'ai bu de la 50 en partant. Je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle, je pourrais même te pointer dans la maison qu'on était, laquelle... Euh, parce que c'est pas la même, bien sûr, que je suis en ce moment. Fait que, euh, bref, euh, quand j'en parle, c'est comme si ça s'est imprégné automatiquement. Je te dis pas que je suis tombé accro à partir de là. Après ça, un petit fast-forward rapide. À 12 ans, j'ai commencé à fumer du weed. Mais je me suis fait, me suis fait pogner tout de suite, par exemple. Fait que ça a... <rire> je me suis fait pogner par ma mère, mon beau-père. En... Dans le fond, pour faire une histoire courte, j'étais en bas chez mon cousin. Puis mes parents, moi, je restais en haut chez mon cousin. Dans le fond, il y avait comme deux, on, il y avait deux logements, finalement. Puis euh, moi, j'étais tellement gelé que je suis monté les marches pour aller chez nous chercher mon costume de bain, puis j'ai cogné à la porte. Mais tu sais, j'étais chez nous. Hein. Pourquoi j'ai cogné à la porte? Avec <rire> <rire> mon beau-père, il ouvre la porte, puis il m'a regardé. Il dit, que, pourquoi tu cognes chez nous? Ah, j'ai fait, fait à croire que je pensais que la porte était barrée. Fait que, <rire> finalement, ça a mal fini, mon affaire, ma première expérience. J'étais allé chez mon père, puis mon père, euh, je pensais qu'elle allait me lapider finalement, parce que mon père, avait, il était très strict, là, puis j'imagine que c'est dans sa culture, euh, comment il a été éduqué un peu aussi en Haïti, c'était plus rough, pas mal, là. et que c'est pas la même chose qu'au qu Québec tout le temps. Fait que, 
les, les coups de règles là-bas, c'était rien. Tu le monde, des fois, quand, parce que moi, en vente, tu sais quoi, quand tu signes un contrat, là, oui. moi, je suis gaucher. Là. Fait que là, moi, c'est surtout les personnes âgées qui me disaient ça. Ah, oh, oh, regarde, chérie, un gaucher. Dans notre temps, il s'aurait fait taper à coups de règles. <rire> moi, mon, quand... père, un, mon père, c'est un ancien gaucher. Ah ouais? Ouais, mon père a 71 ans, puis euh, ça devrait être un gaucher qui a été, euh, été varlopé pour devenir droitier. Okay. Je sais très bien de quoi tu parles. <rire> <rire> Mais le nombre de fois, je me suis fait dire ça. Là. Ça me fait tout le temps rire, parce que moi, je leur répondais tout le temps, inquiétez-vous pas, j'aurais continué. Puis c'est facile à dire, peut-être que j'aurais fait comme ton père, honnêtement. Là. Dans le sens qu'à un moment donné, tu te fais frapper à main, t'es tanné. Non, mais... non, c'est ça. Ben, puis c'était comme... C'est pas nécessairement comme s'il y avait le choix. C'était euh, à la main du diable, je sais pas trop. Là, fait que, tu, tu, <rire> mais tu sais tu pourquoi l'autre tu sais raison. Hein? Ben moi, c'est une version que j'ai entendue. C'est la main du diable, oui, mais c'est la main que les gens, je m'excuse comment je vais le dire, mais qui se torchent quand ils vont aux toilettes. Ouais, mais c'est comme si tu ouais. utilises ta main <rire> que tu torches ouais. pour écrire. Mais, mais je te dirais qu'au-delà de ça, la connotation était euh, principalement catholique. Tu sais... Euh, c'était vraiment la... la, 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 la C'est ça. C'était majoritairement une histoire catholique. Mm -hmm. euh, mais bon, ceci étant... C'est drôle, tu me parles d'Haïti. Euh, tu sais, je m'ennuie euh, euh, incroyablement de... On a, euh, ma femme a été à l'université avec une amie qui, euh, qui, est, qui est retournée vivre euh, dans, la famille, dans, la, dans, dans sa famille à Haïti. Okay. Et euh, ils habitent là-bas les deux. Et euh, son, son mari est devenu un un ami très proche à moi, tu sais, que, que, que je considère que presque comme un frère, là, tu sais. Oui. Et euh, on est allé trois fois dans les, dans ah les oui. cinq dernières années où on est allé aux noces de... On est allé à leurs noces, puis ensuite, on est retourné, puis, euh, puis là, évidemment, avec la pandémie, euh, tu sais, je, je, on peut pas y aller, puis eux, ne peuvent pas venir, mais tu sais, on se voyait deux, trois fois par année, puis si on avait la chance, c'était comme notre... notre c'était vraiment la place où on aimait aller... Euh, un beau pays, hein? C'est vraiment un beau pays. Ben, C'est non plus seulement... Belle, les plus belles pages que j'ai vues de ma vie, parce que moi, j'étais allé une fois là, voir ouais. ma famille, puis euh, c'est les, les plus belles plages, la plus, plus belle eau que j'ai vue de ma vie. Ouais. Ben, je n'ai vu, je les ai pas toutes vues, on s'entend, mais j'ai été au Mexique, euh, j'ai été au Rocher Percé. <rire> c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la même eau, c'est vraiment... T'étais euh, pas... dans quel coin? J'ai été à Pétionville, à Quinscoff, puis j'ai été à Port-au-Prince. OK. Parce que nous, on était, euh, on, euh, eux sont à Pétionville, donc la maison de ville est à Pétionville. Mm -hmm. Ils travaillent dans la tour de... Ben, c'est eux qui ont la... Là, évidemment, juste pour m'énerver, je vais oublier le nom de leur loto. Euh, leur loto? Ouais, je... Le loto, ouais, genre de loto que... Québec, mais là-bas? Oui, exactement. Mais c'est la deuxième plus grande loto euh, euh, au pays. Okay. Euh, et ils sont euh, aussi... Euh, il travaille en... en lui, il, il est ingénieur, donc il fait aussi les, toutes les installations électriques dans les nouvelles constructions. Euh, et ils ont euh, le casino El Rancho. OK, je connais pas. C'est comme... c'est Par rapport à l'hôtel El Rancho, c'est... Euh, c'est un business familial là, du côté maternel et euh, ben, du côté paternel de l'ami la, la, de ma femme. Et, euh, et ils ont une maison de campagne à Anse-à-Pirogue qui est beaucoup plus loin, tu sais. Euh, proche de l'hôtel, euh, le seul hôtel tout inclus qu'il y a à Haïti, c'est le... Tu vois, je ne peux pas te dire, je jamais été dans les hôtels tout inclus là-bas. Non, c'est ça, mais il y, y a un seul hôtel tout inclus qui est vraiment, mettons, à 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure de là où ils ont la maison euh, comme de campagne. 
Et euh, c'est là qu'on a fait les noces. C'est là qu'à toutes les fois, on fait, mettons, une semaine, une semaine, où on fait dix jours, euh, cinq jours, pour aller passer le plus de temps euh, là-bas, parce que c'est euh, complètement vierge. Euh, le seul, la seule affaire qui nous a attristé, c'est que, euh, je ne sais pas il y a combien de temps tu y es allé, tu es allé, euh, mais ça, ça se pollue beaucoup, tu sais. Euh, Haïti, c'est parce ouais. que là-bas, les normes sont pas pareilles, là, brûler des tailleurs sur le bord, puis... De la rue, je te dis pas que c'est répandu, mais c'est comme. C'est pas la même chose. C'est pas comme ici. Mais là. non, c'est ça. Puis on peut, ça n'existe pas, les autres, là, un éboueur qui passe à, le mardi puis le jeudi mmh. pour avancer évidence. Là, mmh. Fait que, fait que nous, euh, comme on, on a fait beaucoup de bateaux, puis c'était quelque chose qui, qui nous rendait super tristes, ma femme et moi, parce que il y avait beaucoup de beaucoup de pollution, puis j'étais là, calice, c'est tellement des beaux endroits que c'est ce qui nous faisait beaucoup de peine. Là, fait que, ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est une pensée pour mon ami Jean-Marc, euh, duquel je m'ennuie énormément. J'ai bien hâte qu'il... On, qu euh... On le salue, Oui, absolument. Mmh. Et euh, donc, tu te fais pincer à fumer ton premier joint, ça va très bien. <rire> ton parcours part euh, fort. Ouais. <rire> puis, <rire> puis mon père, pour venir, comme je disais, il y a eu une éducation assez stricte, puis mon père m'a éduqué à la dure. Fait que quand je suis arrivé cette fois-là chez eux, je peux te dire que je suis la doux, mais finalement, ce qui est arrivé... À la fin de cette histoire-là, c'est qu'au lieu de me chicaner, il est sorti un 10 pièces de sa poche, puis il m'a dit, va me chercher une grosse frite familiale. <rire> fait, que, fait que je suis parti <rire> en bicycle, acheter une frite, puis après ça, on l'a mangé à deux en regardant un film. Puis, OK. Ouais, puis <rire> ça a comme créé un, vraiment un lien, parce que mon père, j'ai tout le temps été proche de lui, mais on se voyait pas trop souvent. Des fois, on se voyait pas souvent. Que, à partir de là, j'ai fait, ah, OK, il est pas si pire que ça. Il y, a, il y a quand même un cœur à travers sa, son autorité. Okay. Ouais. Mais que, euh, après ça, je peux, je peux pas dire quel, quel âge exactement je commençais à consommer de l'alcool, mais au début, comme n'importe qui, j'imagine, euh, j'étais pas, pas quelqu'un qui, qui sortait quand il était mineur. Il y a, il y a beaucoup de monde, dans mon, parce que moi, je viens de Sorel, puis il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui sortait il y avait 15-16 ans, il y avait des fausses cartes, puis moi, je, je tripais pas ce concept-là. J'aimais mieux euh, aller chez des chums, faire des feux, puis, puis euh, c'était à partir de 18 ans, par exemple, et j'ai commencé à sortir à Montréal, puis c'est là que ça... J'ai les after, les after Hours, Red Light de Laval, Circus, Name It. Euh, Puis c'était pas juste euh, c'était pas juste de l'alcool, c'était pas juste du, du pot, c'était rendu l'extasie, c'était rendu euh, la pinote. Euh, euh, en tout cas, j'ai beaucoup euh, me suis aventuré dans beaucoup de drogues tout. Euh, je les ai pas mal tout essayé, moi dire, à part peut-être euh, c'est sûr que j'ai pas essayé le crack, l'héroïne, puis euh, la mettre, mettons. La messe non plus, mais je n'ai en tout cas j'ai essayé énormément. Puis on dirait que j'ai comme si je me <rire> je brague avec ça, ça n'a pas rapport. Mais... Non, non, non. Puis c'est souvent aussi, c'est. Euh, je te parlais de mon amie Joliette, là, euh, avoir son permis, c'était une priorité. Euh, euh, être capable de sortir de la ville, c'était vraiment. T'sais, moi, j'étais de Montréal. J'avais de la misère à comprendre que mon chum avait don hâte d'avoir son char. Puis j'étais comme, ben, Chris, prends le métro. Sorel, Joliette, c'est des endroits où est-ce que à 16 ans, tu avais ramassé ton argent pour avoir ton permis quasiment le plus vite possible. Puis à 18 ans, quand tu pouvais, tu, puis si tu n'avais pas tes fausses cartes, ben, tu te clenchais à 18 ans là, la grande ville parce que ça rochait. Moi, c'est toutes des places que je connais, mais je ne suis pas allé parce que c'était à côté de chez nous. Je n'avais pas d'intérêt. Tu veux dire, <rire> tu veux dire je, exemple, euh, Sorel ou Joliette? Tu parlais de circus. Okay, tu parlais okay, d'un okay. paquet. Pour moi, c'était comme 
Ouais, all right, tu sais. Ouais. Mais moi, j'étais un flâneur, tu sais. Moi, j'étais un. J'avais mieux foiré chez nous, euh, fumer avec mes chums que, tu sais, aller me taper, euh, aller me taper le circus. Euh, mais mais, mais je, je, je reconnais ça euh, de, de plein de monde à qui j'ai parlé qui était euh, pas en ville. Tu sais, moi, le fait que j'étais en ville, on dirait que ça, ça rendait euh, ça moins, euh, je sais pas, moins attrayant ou je sais pas. J'étais à côté, fait que c'était comme OK. Ben, je te comprends. Une fois que tu as quelque chose, c'est comme beaucoup d'affaires dans la vie. Hein. C'est comme là, moi, je suis un gamer. Là, tu vas, là, tu vas te dire, tu t'en vas où cet exemple-là, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Moi, je suis un, un gros gamer, OK? Je t'ai vendu PlayStation, puis là, je me suis acheté un PC. Mais le PC, tu sais, c'est quoi le concept? C'est que tu as quatre fois, cinq fois plus de jeux puis de possibilités. Hein. Là, c'est ouais. rendu que j'ai tous les jeux que je veux. Puis là, c'est rendu des fois, je regarde ma, mon écran puis je joue à rien. Et puis là, puis je, ben oui. puis là je viens de m'acheter un PC qui il était, il est très dispendieux. Là. Puis ça faisait, depuis que je suis petit, je me dis, hey, yes, j'ai hâte d'avoir mon ordi, tu sais, d'avoir un ordi performant. Puis là, c'est rendu que j'ai tout, tout à, à mon accessible, puis ça me tente comme plus. Fait que tout ça pour dire que je peux comprendre que quand tu as de quoi à t'apporter, ça te tente comme moins parce que tu le vois quasiment chaque jour. Puis, sur, puis je m'en t'avoue que moi, des after hours, j'étais un gars qui aimait ça danser, puis tout, puis tu sais, hip-hop. Euh, techno, mais tu sais, j'étais un gars qui suivait aussi. J'étais un leader, mais j'étais beaucoup un gars qui, qui se laissait aller avec mes amis. Puis que c'était pas moi qui disais, OK, on va au circus ce soir. J'y allais à contre-coeur. C'était pas la, la, une partie de plaisir tout le temps non plus. Comment, euh, comment justement cette gestion-là de la consommation se porte? Si tu me disais que tu as essayé un paquet d'affaires, étais-tu celui qui prenait tout le temps la coche de plus, qui, tu sais... Euh, Comment, comment, tu, comment tu gérais cette consommation-là en général? Ben, ça dépend à laquelle que tu me parles. Euh, à un moment donné, on avait une phase que c'était de l'acide. Je l'ai fait peut-être trois fois. Fait que, cette phase-là, il y a une fois, je n'avais parlé dans une autre podcast, mais c'est qu'on s'en allait dans, dans un souper de la fête d'une de mes amies. Puis j'étais chez un de mes chums, puis il me dit Hey, j'ai de l'acide, ça tente-tu t'en faire? Mais moi, je me, moi, aussitôt que tu me, tu me donnais de la dope ou qu'il y avait la possibilité de faire de la dope, c'est comme si que je pensais plus à ce qu'il y avait après. Tu comprends ouais. ce que je veux dire? Que je, ben tu, oui. je te dis pas dans le sens que, mettons, euh, je m'en vais travailler en tant que vendeur, puis là, tu me dis, hey, j'ai de l'acide, t'en veux-tu? Je vais faire, oh, là, là, je m'en vais travailler, il y a des limites. Mais si c'est un vendredi soir ou un samedi soir, moi, je me foutais de tout qu ce qui se passait après. Fait que ce shot-là, quand il m'a donné de l'acide, je l'ai fait. Puis après ça, il me dit, hey, tu te rappelles qu'on s'en va dans un dans un restaurant, dans une brochetterie, manger des brochettes de poulet, puis qu'on va être pété raide, j'ai fait « Ah oh non, c'est vrai ». Fait que là, c'est à partir de là que j'ai buzzé. Fait. <rire> ça dépend vraiment comment, c'était quoi je consommais. L'alcool, c'était vraiment excessif, mon affaire. C'est sûr que des, des drogues comme euh, de l'acide, comme j'ai dit, j'ai essayé deux, trois fois, puis après ça, ça c'était correct. J'étais comme « Ok, je suis bon pour ma vie, j'ai vécu mon expérience ». Mais euh, le, le, le weed, exemple, ça, comme là, encore là, je veux, je, mon objectif, c'est d'un jour arrêter, moi aussi. Mais pour l'instant, ça ne me cause pas de problème, comme je te disais tantôt. Puis ça, je ne le dis pas, euh, je suis capable de le dire, là, dans le sens que un, tu l'as dit tantôt, les 12, euh, 12 commandements. Les 12, euh, les 12 étapes. 12 étapes, <rire> les 12 commandements, excuse-moi. <rire> non, mais ça, ça, ben, ça me fait penser ça, à ça, ça. Ça pourrait être ça. Ça ressemble, ben, ça me fait penser énormément à ça, mais c'est oui. pas mauvais. Là. Mais il y en a juste 10 des commandements. Ah ouais, ben c'est ça. T'es pas payé, t'es deux shorts. Tu vois comment j'étais un athée? <rire> <rire> Les 12 commandements. <rire> ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est juste de... 
J'ai été capable d'avouer que j'avais un problème d'alcool. Fait que je veux pas que je serais capable d'avouer que j'ai un problème de, de cannabis. Absolument. Non, non, non. Puis, tu sais, écoute, tu sais, euh, s'il y a une chose que moi, je, cette, la plateforme de mon podcast, je, je laisse toute la place à euh, vraiment la liberté de, de, de tous et chacun, de, de l'approche qu'ils ont à comment ils ont à confronter puis à affronter le problème, tu sais. Ouais. Moi, après ça, euh, tu sais, je me calais bien. Euh, tu sais, je te disais avant qu'on commence à enregistrer, tu sais, j'ai eu un de mes invités qui, qui a eu des problèmes d'héroïne en, en injection sévère, tu sais, de la Grande-Bretagne. Puis, tu sais, aujourd'hui, il disait qu'il était capable de prendre un verre de vin avec des amis. Puis, je me disais, eh, tu sais, écoute, peut-être. Tu sais, euh, puis, il faisait même du coaching et tout. Puis, je me disais, ouais. Tu sais, je pense que... Puis, surtout que, tu sais, c'est... Je sais pas à qui je parlais de ça ce, ce week-end, mais... Au Québec, euh, les seuls centres euh, qu'on pourrait appeler de désintox au Québec qui sont financés par l'État sont des centres qui font la promotion de la ce qu'on appelle la réduction de méfaits. La réduction de méfaits, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire que euh, on va, on va euh, tout le long de... Moi, j'ai été euh, un an avant d'aller à la Maison Jean-Lapointe, j'ai été euh, au Centre de l'Or Cormier, là, qui est à Montréal, et eux vont, vont te laisser... Euh, croire qu'éventuellement, tu seras capable de faire de la consommation raisonnable. OK. Donc, de là, l'idée de réduction de méfaits, c'est-à-dire que tu sais, ces espèces d'excès-là, tu vas les réduire au point où ce que tu vas être capable de consommer raisonnablement. À de, date. De ne pas arrêter drastique. Euh, je pense qu'il y a un début, tu sais, au départ, tu sais, ce qu'on qu qu me laissait comprendre, c'est qu'au départ, on fait de la désintox pure, tu sais, on arrête tout. Puis après ça, on introduit ça tranquillement pour essayer d'arriver à de la consommation raisonnable. Des 15 dernières années où ce que j'ai été abstinent, euh, j'ai pas encore rencontré quelqu'un que ça a fonctionné. Fait que, ah non, je, des 15 non. années? C'est en 15 ans. Ben, c'est énorme. Pas... C'est beaucoup. Tu... J'ai quand même parlé à quelques gens. Je rendais à 106 épisodes de Stick j'enregistre à parler à plus qu'une heure de temps que du monde qui ont arrêté de consommer. J'ai pas encore parlé à quelqu'un qui m'a dit « J'ai arrêté, puis maintenant je suis capable de prendre un verre de temps en temps. » De par nature, mmh. les gens à qui je parle, tu sais, on en parlait tantôt, mais de par nature, on est des obsessifs compulsifs avec des troubles presque d'excès, tu sais, naturels. Tu sais, tu parlais de ton PC, mettons, de performance de gamer. Tu sais, quand moi j'y pense, là, tu sais, puis je te demande pas de me répondre si toi c'est pareil, mais il y a une balloune qui parle, tu sais, parce que quand je, quand je tombe dans, en anglais, il appelle ça le rabbit hole, tu sais, quand je parle dans ces recherches-là de qu'est-ce que ça me prendrait comme PC pour gamer, euh, parce que je, si j'avais le temps, j'aimerais ça triper là-dessus aussi, euh, ça serait interminable. Là, les peu options comme... sont... C'est ça qui est le fun d'un PC, justement, c'est que c'est infini. Comme... Oui, mais, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que là, je me mettrais à que penser à ça, parce que j'ai naturellement, moi, cette l'obsessif le, le, compulsif en moi là, est, est facilement euh, euh, séduisable, disons. Je suis capable de... C'est <coughs> drôle parce que quand j'ai commencé l'aventure du podcast, j'ai tellement fait de recherches, j'ai tellement été joué, puis connaître, puis savoir dans quelle direction je m'enlignais, que un mois, six mois plus tard, j'ai eu des appels de gens qui ont soit participé au podcast ou à qui j'en ai parlé, qui m'ont appelé pour des conseils, tu sais parce qu'ils savaient que j'avais fait vraiment le tour de la question, pas à peu près. Tu sais. Fait qu'on devient, ma femme appelle ça gentiment et affectueusement de, de la passion, là. 
Mais je te dirais que ça peut des fois être intense. Là, on, on est des naturels intenses en général. Ben moi, je, que... moi, je trouve ça parfait de même. Puis je suis exactement comme toi. Mais tu tu, si, si tu t'en parles, c'est parce que tu l'as remarqué quand, quand je l'ai écouté ben oui. tantôt. Là. Ah, moi aussi, ben je suis oui. excessif au bout, ça n'a pas de sens. <rire> ben ouais, oui. C'est pour ça que je te dis, après ça, que quelqu'un me essaie de me vendre l'idée que je vais être capable de consommer de façon raisonnable. Je te dirais que tu sais, j'aurais le réflexe de dire ben, tu sais moi dans la vie, je suis pas quelqu'un de raisonnable, fait que j'aurais de la misère à te dire ah pour pour tout, je suis pas quelqu'un nécessairement raisonnable, mais pour l'alcool, oui. Tu sais, je suis comme ben non, Chris, voyons, tu sais, c'est ce qui est bon pour Minou, et bon pour Pitou, là, tu sais, <rire> ce que ce que ce que tu sais pour moi cette cette espèce de de ça, c'est, comme je te dis, c'est bien personnel. Ça, c'est mon opinion, puis c'est mon expérience à moi. J'ai pas vu encore ça, tu sais. Fait que, fait que tu sais, euh, après ça, l'approche des autres, tu sais, c'est pas... Euh, j'ai aucun jugement pour ça, tu sais. Moi, moi je parle de mon expérience, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, puis tu sais, tu l'as dit toi-même, tu sais que il y a un moment là-dedans où est-ce que probablement que, tu sais, probablement que le cannabis, tu vas être obligé de mettre ça de côté. Ben, tu trouveras à un moment donné des raisons puis tu vas dire ben oui Asti tu sais pourquoi que je consomme ça puis c'est tout tu sais exact, euh, exact. pour moi c'est c'est pas plus compliqué que ça surtout que tu sais euh, avant qu'on commence à enregistrer tu sais je te parlais des douze étapes tu en fait les fondations de tous les mouvements anonymes puis puis tu les connaissais pas puis moi ça ça rend notre rencontre encore plus fascinante pour moi parce que je vais être curieux de savoir comment est-ce que tu arrives à un point où ce que tu te rends compte que tu un que tu gères pas bien ou en tout cas tu gères de façon excessive l'alcool puis que tu décides de, de, de prendre ça en main tu sais euh, fait que je, je vais te laisser continuer parce que ça, ça, ça m'intrigue tu sais euh, fait que tu me disais que tu avais expérimenté avec un paquet de substances mais que l'alcool restait omniprésente là-dedans non? Ouais vraiment puis quand j'ai déménagé à Montréal je suis parti un petit gars de Sorel ben en premier lieu à partir de 18 ans je suis parti rester à Ottawa parce que j'avais l'opportunité d'aller travailler sur des plateaux de tournage à cause de l'ex à ma soeur, parce qu'il était producteur là-bas. Ça, c'était une, une grosse opportunité pour moi. Puis je savais depuis le secondaire, avant de finir mon secondaire, que je m'en allais faire ce job-là. Euh, je suis parti là-bas, un gars de 18 ans avec son petit cavalier 93 gris. Puis je connaissais personne à part euh, mon ancien beau-frère. Qu'est-ce que tu penses que tu fais quand tu arrives là-bas? Tu as le goût de sortir, j'avais le goût d'aller voir des filles, fait que je sortais d'un bar. C'est à partir de là, on dirait que je pense que ça a vraiment été. Euh, tantôt, j'en parlais, je sortais beaucoup d'un bar à partir de 18. Je pense que c'est comme si j'ai vu ma, ma majorité euh, exploser. J'ai comme fait, ça y est, je, je peux tout faire à cette heure que j'avais envie de faire avant. Fait que c'était tout ou rien. Puis après ça, c'est resté ré récurrent. Il y a un de mes, exemple, quand, quand je suis revenu à Sorel à un moment donné, il y a un de mes chums de gars, il venait tout le temps chez nous, puis on gamait. Encore une fois, on parle de gaming. Mais il arrivait tout le temps que sa grosse Molson Drive, 10,1%. Puis il y avait une grosse quille pour moi, il y en avait une pour lui. Puis là, à la fin de la semaine, on allait dans, il y avait une petite pièce à côté. Là, puis on allait tout mettre les, les bouteilles, euh, les quilles vides là. Puis là, à la fin de la semaine, on les regardait, puis on était comme quasiment fiers de nous autres. C'est stupide quand tu y penses, là. Mais quand t'es jeune, tu sais c'est quoi? Quand t'es jeune, ben t'es oui. insouciant et t'es fier de ta consommation en réalité. C'est faire passe... une montagne avec tes canettes. Ben là, oui. puis Ou euh, faire ben le, le. Comment t'appelles ça? Il y a un de mes chums de gars, il pognait toutes ses, ses, bout... ses canettes de bière puis il était tout ensemble. Le Magic Stick, je pense, qu'il appelle. Oui. Je sais pas si t'as déjà vu ça. 
Et nous autres, c'était de savoir qui, qui allait se rendre le plus haut. Mais à quel point? À quel point? Puis ça, c'est à 23-24 ans. Là. C'est quand même, ouais. quand même fou là, quand tu y penses. C'est mais fou, ça, c'est des... ça, je me rends compte en en parlant que c'est des films ça, qui nous inculquent ça aussi. En tout cas, moi, dans les films que j'écoutais, par exemple, American Pie, un bon exemple, c'est des beuveries, puis oups, ça, si tu veux te faire du fun, il faut que tu sois déchiré raide dans le party, parce que sinon, tu vas être un wannabe, puis tu vas tout le temps avoir le nerd qui veut lui, puis le nerd, tout d'un coup, il va découvrir des substances, puis de l'alcool, puis il va se dévergonder, fait que, veux, veux pas, ça, moi, en tout cas, ça m'a, ça m'a marqué, ça, dans ma tête. Des... Ben oui, ben oui, absolument, puis, tu sais, ça devient des espèces de modèles d'influence, euh... Forcément, tu sais, il euh, y a comme un... C'est ça, y a, y a, y a, ça, c'est comme des modèles, là, t'es comme, ah, oh, c'est hot ce qu'ils font. C'est normalisé, <rire> puis si, hey, si, hey, si moi, euh, je veux coucher avec plein de filles euh, comme eux autres, il euh, faudra que je fasse pareil. Ou même affaire pour des, de la musique, là. Moi, je suis un fan encore. D'ailleurs, je fais des chroniques à radio avec Rémi Giguère. Je fais des, des chroniques, on parle, je parle des, des artistes émergents euh, dans le rap québécois. Mais moi, j'étais un fan de rap. Même, je veux dire, il y a beaucoup de monde à 31 ans qui me dirait, voyons donc, c'est évolu, c'est une affaire de jeune, ça. Puis non, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de... Lyricalement parlant, c'est des po- il y en a beaucoup, c'est des poètes. Puis ça, c'est chacun ses affaires. Là. Il y en a beaucoup qui aiment pas Mais le c'est rap. Malade, c'est malade. Écoute, c'est drôle que tu dis ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai 45 ans. Là, fait que c'est encore pire. Là. Si, si c'est ça le jugement que les gens ont, <rire> je vais être jugé encore plus gravement parce que je tombe facilement dans la catégorie de ce que t'aimes. Là. Euh, j'écoute à peu près de tout, mais je suis tissu, moi, de le, quand tout Live Crew a été banni puis quand tu vraiment dans l'old school ça, ça, ça sonne, ça, ça, je me vieillis en disant ça, mais quand moi j'étais dedans quand que quand que tout Life Crew était banni, tu sais, j'étais dedans quand que euh, quand Body Count ont fait euh, Fuck the Police, puis tu sais, Cop Killer, puis tout ça, tu sais, NWA, puis tout ça, j'étais dedans, ouais. tu sais, euh, vraiment dedans. Euh, et aujourd'hui, j'étais encore, euh, tu sais, c'est imp- pour pas le nommer, Impost qui a lancé son EP la semaine ouais. dernière. Il est solide, pis, hein? C'est vraiment, puis tu sais, moi, c'est, c'est quelque chose qui me, c'est ça, que je, je, j'écoute euh, tout le temps, euh, euh, encore aujourd'hui, tu sais, euh, qui, qui, que je trouve, euh, oh, pas, euh, moi, je reconnais la force lyrique de ces gens-là, euh, vraiment beaucoup, puis tu sais, c'est, 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 c'est encore quelque chose qui me fait, euh, la semaine dernière, il y a un single avec, euh, le, les gens qui écoutent vont faire il est intense, mais, Buster Rhymes et Anderson Pack ah, avec ouais. un son vraiment particulier. Ouais, c'est vrai, il est c'est bon. Un, un peu off-beat. Ça m'a pris 3-4 écoutes avant de faire Ah, si c'est bon. Le vidéo est moyen, mais tu sais, la, la toune, faut que juste que tu, tu. On dirait qu'il faut que tu. Euh, faut que tu la réécoutes parce que le, c'est très off-beat, comme Anderson Pack est capable de le faire. Euh, mais c'est des, c'est des gens. Euh, c'est des gens géniaux. Ouais, là, t'sais, t'sais, les gens route, là-dedans, là. c'est malade, là, tu sais, ah, malade. Fait que, fait que tu sais, ouais, je sais pas ce qu'on s'en a avec ça, mais... Ben, euh... ben moi, j'aime, <rire> le mo- ben, j'aime le modèle par rapport au fait que les rappers, je trouve tellement qu'ils sont, sont inspirants. Là, je parle pas de toute la gang, là, mais ceux qui ont réussi à sortir de la merde, puis oui. c'est, c'est vrai. Parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de rappers qui c'est des acteurs. Fait que maintenant, le problème, c'est que il y a du monde qui ils ne ils trouveront pas crédible parce qu'ils vont se fier à un tel que lui, c'est un fake. 
Tandis que l'autre à côté, c'est un vrai. Tout ce qui compte, c'est vrai. Puis, il faut faire la distinction entre glorifier quelque chose puis se, se rendre à l'évidence que ce qu'on a vécu, il faut en parler pour s'en sortir plus fort encore. Moi, c'est ça que j'aime du rap. Puis même exemple, Juice World, lui qui est décédé. Tu connais Juice World? Oui, absolument. Lui qui est décédé d'un overdose à l'aéroport parce que oui. il voulait, en tout cas, il voulait cacher qu'il y avait de la drogue sur lui. C'est quand même c'est ironique, là, malheureusement. Mais lui, là, un mes chums de gars, il l'aimait pas, ce gars-là, parce qu'il disait tout le temps qu'il était en train de glorifier, de prendre des pilules, c'était bon. Puis j'ai dit non, tu comprends pas, là. C'est un message, c'est un cri à l'aide, ce qu'il faisait. C'était pas, oui. pas dans le sens, hey, les jeunes prenaient tout ça, puis c'est cool, puis tout, là. C'est dans le sens, hey, je suis malheureux, ça me prend des substances pour être heureux, puis même à ça, je suis même pas capable de l'être, puis aidez-moi quelqu'un. C'est des bouées de sauvetage qu'ils nous envoyaient. Fait que moi, je trouve ça, malheureusement, c'est. C'est tellement laid que c'est beau, là, ça, je le dis des fois. Là. Mais dans la tristesse, je trouve que beaucoup de. Dans ces artistes-là, ils ont beaucoup de tristesse. Ils ont souffert beaucoup. Puis moi, ça vient me chercher. Par exemple, je vais aller faire mon jogging. Je vais écouter souvent. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter le nouvel album de Big Sean. Mais je ne sais pas si tu connais. C'est drôle, hein, mais aux États-Unis, il y a un. Il y a un mouvement, tu sais, Juice World en fait partie. Il y a quelques joueurs qui en font partie ou est-ce que... Puis là, tu sais, je veux pas tout catégoriser dans le mumble rap, là, mais mm. tu sais, énormément d'utilisation d'autotune. Ouais. Euh, que ça, j'ai plus de misère à embarquer. Ouais, fait que je sais qui, je sais qui ils sont, mais j'ai moins... Euh, j'ai comme moins décollé euh, sur certains d'entre eux. Tu peux comprendre. Juice World, Juice World, je l'ai connu à travers, euh, tu sais, euh, les... les les collaborations sur le dernier d'Eminem. Ouais, ce que j'ai fait. Ah, okay, il est sharp, là, vraiment, ouais. Solide. Euh, Mais Juice World, Juice World, la fois qui arrive, je t'en enverrai après l'épisode, si tu veux, là, des, des, des liens. C'est quand il allait en studio, quand il allait à la radio, puis il faisait un freestyle, lui, la fois qui arrive, c'est qu'il écrivait rien. Tout, okay. Il n'y avait rien d'écrit sur un papier. C'était tout le temps des freestyles. Toutes ses tunes de ses albums, là, il arrivait en studio, il, refaisait, il écoutait le beat, il refaisait deux, trois versions différentes, puis là, il faisait « OK, c'est celle-là ». C'est ça qui est particulier okay. de lui. Puis là, dans ses freestyles, mettons, il faisait des freestyles justement sur des beats d'Eminem. Puis, tu sais, il était versatile. Il n'était pas, pas tout le temps en train de chantonner ou il n'avait pas tout le temps du autotune. C'est juste, ces artistes-là, je peux comprendre ce que tu dis, puis, parce qu'il y en a beaucoup, c'est exagéré, l'autotune des fois. Là. Mais oui. ces artistes-là, il y en a beaucoup, comme tu comme peignes dans le temps. Le monde disait oui. que T-Pain, ah, auto c'est parce qu'il n'est pas capable de chanter. Mais moi, je l'ai déjà vu en show live, T-Pain, au Centre Bell, puis il est capable de chanter. Là. Il est très, très bon sans autotune. Fait tu sais, c'est juste des fois, on a la perception de dire, ah, il utilise autotune parce que c'est plus facile. Ouais, mais puis ça devient aussi, euh, tu sais, c'est comme, euh, évidemment, c'est. Chris, on est, on dit, est un podcast le, de, le de rap. Culturel, <rire> le, le volet culturel du podcast, mais c'est. Euh, dans le cas de T-Pain, il a comme ouvert cette voie-là. Mm -hmm. Vraiment, je pense. C'est le premier, en tout cas, qui a commercialisé, euh, du moins pour la musique commerciale, mm -hmm. ce, ce style-là. Malgré lui. Même lui, je pense oui. qu'il l'a dit. Puis, puis en fait, quand il l'avait fait une couple de fois aussi, mais c'est vraiment T-Pain qui a mis ça mainstream. Euh, mais bon, c'est tout ça pour dire que il y a certains joueurs que j'ai j'ai ma culture s'est arrêtée parce que il y a des affaires moi que je moi je me suis arrêté, tu sais moi il y a des il y a des joueurs que on pourrait en parler des heures là, tu sais moi il y a des joueurs que 
que, que je, 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 je suis encore euh, accroché euh, solide, tu sais, mais... Euh, le school, là, je, Ouais, assez old school, puis même des, des, des joueurs que, tu sais, euh, celui qui a écrit la chanson pour, euh, pour les, les mondiaux de soccer, là, euh, uh, Waving qui, Flag, Canadien, là. Ouais. Kenan. Ouais, ben, tu sais, moi, Kenan, là, je réécoute encore en boucle, tu sais, tout ce qu'il a fait, parce que je trouve ça incroyable. T'as-tu son album de ce... Je, comment il s'appelle déjà cet album-là? Il est quand même assez long, le titre de l'album. La, la, moi, je l'ai trouvé en plus. C'est drôle, tu m'en parles. Je l'ai acheté, ce, ce CD-là, à, à l'époque qui est sorti. Mais si tu n'as pas écouté l'album au complet, il faut que tu l'écoutes. C'est un chef-d'œuvre. Ça n'a aucun mais sens. Mais tu parles de Country God euh, ouais, or the exactement, Girl. Exactement. Ouais, mais ça, c'est malade. Ah, pour vrai, cet album-là, il m'a tellement fait incroyable. vivre des émotions. <rire> là. Il m'a fait brailler. Il m'a fait tout. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. La... Je pense que c'est sur cet album-là là, que qu'à la fin, c'est comme un hymne. Là, euh, en tout cas, on crée ce qu'on pourrait en parler longtemps. <rire> mais il euh, y, a, y, a y a une toune là-dedans qu'à la fin... Euh, euh, cest sur celle-là? Mais je, ah, je cas, pense que je sais à peu près ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr. Je fais un bout de l'époque. C'est comme un hymne à la fin. Là, y a comme un, en tout cas, c'est malade. Il y a des trompettes puis tout. C'est fou raide. Là, comment ça sonne? Euh, c'est béton. C'est vraiment 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 un, un, tout un artiste c'est un artiste ça, qui est comme disparu mais hey on s'éloigne je veux je veux un peu ramener euh, les, les disons les quelques derniers mois avant que tu décides de, 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 de prendre ça en main compte moi un peu comment tu commences à te rendre compte que tu perds le contrôle tu sais sur euh, euh, Comment tu commences à te rendre compte que tu perds le contrôle sur ta consommation? Ben, c'est mon ex qui m'a fait réaliser ça. Je le savais déjà avant, en fait. Ça faisait des années, d'ailleurs, qu'à chaque année, moi, ma fête, c'est le 1er décembre. Puis je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me disais... Oh, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, euh, à, à leur fête, ils vont se scraper à la fraise. Là. Ils vont se, ils vont se, ça, ils, ça y est, on fait le party, c'est ma fête. Mais moi, c'était ouais. rendu qu'à partir de 24-25 ans, je me disais, à chaque année, « Ah, faudrait que je prenne un break. Faudrait que j'essaie de faire un mois sans alcool. » Puis là, après ça, une journée ou deux plus tard, quand j'avais arrêté, je me, rend, je me disais « Voyons donc, c'est quoi ça, cette affaire-là? Pourquoi j'arrêterais dans le temps des fêtes? C'est n'importe quoi. Il y a plein de parties qui s'en viennent. » Fait que c'est à partir de là j'ai commencé à faire « Ouais, si, je commence à hésiter à tout le temps vouloir arrêter puis être, même pas être capable de faire une semaine sans alcool, il y a peut-être un problème. » Fait que finalement, tout ça pour dire que euh, mon père est décédé, comme j'ai dit tantôt, là, trois ans, trois ans et demi. Ça, j'ai beaucoup euh, eu de la difficulté, j'ai eu beaucoup de regrets parce que mon père, à la fin de sa vie, il était bien malade, puis j'avais bien de la misère à vivre avec sa maladie. Fait que j'ai comme été un, un peu moins... Euh, c'est indiscret de te demander, Maxime, qu'est-ce qu qui l'a emporté, ton père? Euh, ben, beaucoup d'affaires. Il était, il était diabétique, il avait un pacemaker, il était cardiaque, euh, puis à la fin, deux jours avant qu'il décède, j'ai su qu'il avait le cancer de la prostate. Fait que okay. son check engine était allumé, solide. Fait que, ouais. <rire> puis là, je dis ça, je ris, puis c'est correct. C'est mon sens de l'humour, des fois. Euh, ouais, ouais, non, non. Mais c est, c est, en non, fait, c'est -ce son que sens tu, -ce de l'humour. C'est pour ça que je l'utilise. Puis, tu, toi, tu l'as vu dépérir ah, là, euh, sous là. tes yeux. Ah, c'est ça. Ah, ben, la fois qui arrive, c'est que moi, dans ce temps-là, j'étais à Montréal. Je travaillais pour la compagnie de télécommunication encore, que j'étais vraiment malheureux. D'ailleurs, c'est pas la raison pourquoi je buvais comme un trou, mais quand tu as un job que tu pas dans la vie, ben, souvent, tu vas lever le coude plus facilement. Fait que, là, à un moment donné, j'ai reçu un appel euh, de ma soeur que mon père il était, il était établi à Tadoussac dans ce temps-là. 
Les deux dernières années de sa vie, mon père était à Tadoussac. Fait que là, Montréal, Tadoussac, c'est loin, pareil, là, c'est pas à porte. Ben oui. Fait que là, moi, ma soeur m'a dit, je pense qu'il serait temps que tu t'en viennes. Fait que là, tu fais, oh, si tu me demandes de faire à peu près 6-7 heures de route, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, là. Fait que finalement, ouais. j'étais arrivé vers l'heure du souper. Euh, mon père était mec comme un pic. Puis, il était, il était inconscient, mais il était encore vivant. Il était inconscient. Il fallait qu'il se fasse euh, abreuver, si je peux dire, avec un Q-tip. Dans le fond, il était déshydraté au bout. Il n'était plus capable de boire par lui-même. Puis là, je l'ai pris dans mes bras. Il était couché dans son lit. Il était dans un CHSLD. Puis je l'ai pris. Puis là, j'y parlais, puis il me serrait la main. Tu sais, je disais « je t'aime, papa », puis tout. Puis à chaque fois qu'il me disait que je disais « je t'aime », il me serrait la main super fort, parce que mon père était vraiment démonstratif. Ça avait beau être un homme strict, sévère, mais il était très, très démonstratif. Puis tu sais, il me donnait des becs, puis tout. Puis moi, j'étais tout le temps « voyons, je trouve ça bizarre. » pas, pas des becs à la bouche, mais tu sais, des becs comme à la française. Là. Ouais. Pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, j'ai fait comprendre que là, qu'est-ce que tu fais là aussi mais mon père était de même. C'était de famille. Tu sais, les carrés étaient de même. Aujourd'hui, je le remarque puis je suis comme je suis bien content d'avoir vécu ce temps-là. Ben oui. Tu sais, honnêtement, j'en redemanderais. Si j'avais la chance de le faire encore, je ferais hey, j'en profiterais. Tu sais, j'ai eu un flashback après-midi, je me promenais en skate, je me promenais dehors, puis j'ai comme vu un char qu'il avait déjà eu. Puis là, tu sais, quand tu, tu rencontres un, un auto, que quelqu'un. Tu sais, ça te remémore quelqu'un. Là, oui. là c'était mon père. Puis le monsieur, en plus, était vieux comme mon père un peu quand il est décédé. Là, je le regardais puis j'étais comme, hé, eh, c'est bien bizarre, ça. Puis l'auto était identique. Là. Je peux même peut-être penser que c'était elle. <rire> fait que, euh, en tout cas, bref, pour revenir à l'histoire avec mon père, c'est que là, là, on s'en va. C'était pas facile, j'arrêtais pas de broyer puis tout. Fait que le lendemain euh, matin, on voulait aller le, le déjeuner avec lui. À 5 heures du matin, 6 heures, on recevait des appels à répétition, puis mon père, on a su qu'il est décédé. Fait que, après ça, euh, j'ai été démoli bien raide. Euh, la journée de mon père, exemple, un mois plus tard, on a organisé une journée pour ce, son décès avec toute sa gang, tous ses amis. Il y a même de la famille qui venait d'Haïti. Moi, je me souviens de quasiment rien. J'étais tellement sous à 3-4 heures de l'après-midi. J'étais tout bien habillé, là, tout, tout bien chic, sauf que dans ma tête, j'étais pas là pendant tout. Euh, c'était dégueulasse. Fait que, tu sais, quand je reprends du recul, j'aurais tellement apprécié être conscient de ce moment-là. C'est important, pareil, de, pour, dans, dans un deuil. Fait que, c'est ça. J'ai pas mal à cause de ça, la consommation d'alcool, je vais te dire. Pas à cause du décès de mon père, mais moi, je l'ai pris dans ce sens-là que j'étais pas capable de l'accepter dans un sens. Puis, en plus, un mois plus tard, mon ex de l'époque me laissait. Fait que. Puis est-ce que ta consommation faisait partie des raisons pour lesquelles elle partait? Euh, peut-être. Peut-être. Mais d'autres raisons aussi que j'ai su par la suite que je ne dirais pas nécessairement dans le podcast parce que. Non, non, non. Mais <rire> il y a des. Ouais, non. Il y a d'autres raisons. Des... Mettons un choix de carrière, entre guillemets, qu'elle a fait. OK. <rire> dans le fond, je dis, je ne veux pas trop en dire, mais c'est mon style de trop parler. <rire> mais. En... Non, 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 mais peu importe. C'est-à-dire que est-ce que dans les. Est-ce que dans l'équation ou dans la liste des raisons, est-ce que le fait que tu étais hors de contrôle à ce moment-là faisait partie de ces raisons-là? Ben, c'est sûr que ça en faisait partie. Là, parce que je, okay. je reprends du recul, j'aurais jamais voulu vivre avec moi. Là. Puis j'étais pas un gars violent, j'étais pas un gars. Tu sais, oui, j'étais un gars. Euh, je fais du stand-up, moi, dans la vie. Je n'ai pas parlé depuis le début du, du podcast. Là. Mais je fais. Je suis un Maurice la relève, puis je, je gagne pas ma vie avec ça. Mais je fais des open mic, puis j'ai ma soirée d'humour à Sarrel. J'ai même. 
J'avais même parti deux soirées. J'ai organisé à peu près une vingtaine d'éditions d'humour. C'est moi qui animais, je bouquais et tout. Fait que veux, veux pas ça aussi, euh, l'humour, dans le domaine de l'humour, t'es pas payé euh, tout le temps avec l'argent d'une façon monétaire. Absolument. Souvent, l'humour, ça va être de la, de la, de la drogue. <rire> J'ai jamais eu de drogue, là, à part peut-être du pot, mais c'est de l'alcool. C'est des « Ah, attends, ouais. je te donne un saut d'alcool, prends ça, puis garde tout, tu sais. Ouais, t'as le bar tab ou tu sais, c'est ça. Exact. Fait que ça, ça, ça aussi, ça a amplifié la chose. Fait que euh, l'année passée, pour Pasteur, tu me dis la dernière, les derniers mois, j'ai quand même fait un long chemin pour arriver là. Mais l'année passée, c'est mon ex qui m'a fait réaliser ça, que ça avait plus de sens. Puis elle, a essayé de m'ouvrir les yeux. Puis moi, j'étais comme, mais eh non, voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? C'est n'importe quoi, tu sais. Puis mettons, j'allais faire un show à la chute. Je faisais, je faisais un stand-up, je faisais un 10 minutes. Là. Puis là, moi, après ça, il fallait que je reste jusqu'à la fin parce que moi, je veux parler avec le monde puis je veux parler avec les autres humoristes puis j'aime ça, tu sais. Moi, ça fait partie de, de tout le pattern. C'est un peu le même principe que quelqu'un qui va jouer au hockey. Hein. Quelqu'un qui va jouer au ah, hockey oui. qui aime ça être avant, ça après. Il y en a qui aiment ça partir de suite. Mais moi, après. Je, moi, je faisais partie des joueurs dans un show du mot qui aimaient ça rester jusqu'à la fin. Fait que, elle, elle ne venait pas tout le temps puis elle me disait, hey, après 10 heures, après ton, ton number, tu vas t'en revenir. Mais non, voyons donc, qu'est-ce que tu dis là, toi, là? C'est sûr, je, moi, pour moi, c'est du PR, puis je crée des liens, puis... Fait que, elle essaie de me faire... Elle, elle me lever beaucoup de flags, puis moi, je comprenais pas. Fait qu'à un moment donné, euh, j'ai trop, trop consommé jusqu'à un blackout, puis... Euh, à un moment donné, ça a fait fuck off. Euh, plus que, tu as comme explosé, t'es plus capable, puis ça a fini là. Puis après, par la suite, le point, c'est que j'ai fait j'ai dit, garde, je vais arrêter. Puis ça faisait deux, trois fois que je disais, je vais arrêter. Puis elle me disait, ben non, c'est n'importe quoi, c'est de la bullshit, qu'est-ce que tu me dis là? Puis là, elle, elle me croyait pas. Puis moi, dans la vie, quand tu me crois pas ou tu doutes de moi, c'est la meilleure motivation. Moi, je suis un gars impulsif, je suis une tête de cochon. Puis si tu me dis que je suis pas capable de. Mettons, il y a bien du monde qui m'ont déjà dit, tu, pourquoi, tu ferais de, pourquoi tu vas faire de l'humour? Tu réussiras jamais là-dedans. Ah ouais? C'est que moi, ben allez. Moi, je fais partie de cette, de cette personnalité-là. Quand, quand tu me dis de quoi, que tu peux pas le faire, ah ouais, mais je vais te montrer que je serais capable de le faire. Puis ça me fait partie de ma fierté. Fait que bref, elle me dit que je n'étais pas capable de réaliser puis d'être sobre. Puis un an plus tard, moi j'ai écrit, parce qu'on se textait, j'ai écrit, garde, tu vas me voir le prochain coup, tu vas me voir, tu vas regarder dans mes yeux, tu vas voir les yeux clairs, tu vas me voir des étoiles dans mes yeux comme j'avais avant. Puis en voulant dire, tu vas me motiver. Fait que là, après ça, peut-être un mois après, on essaie de revenir ensemble. Là. Elle, elle voulait qu'on vienne vraiment solide ensemble. Puis moi, j'ai fait. Je vais avoir tellement de regrets pour toutes les affaires que j'ai faites, même si c'était pas des affaires super euh, graves. C'était juste des affaires d'arriver, de, mettons, à plus tard que prévu, exemple. Mais j'ai ouais. fait non, je vais avoir trop de regrets dans cette relation-là. Je serais pas capable de bien vivre avec ça. Fait que j'ai fait. Euh, j'ai coupé les ponts. Fait que ça, à partir de là, euh, je me suis pas mal isolé par la suite. Moi, j'ai pas été d'un rien. J'ai pas. Euh, j'ai pas été dans un centre genre la pointe d'exemple ou whatever. J'y ai pensé, mais c'est beaucoup ma mère et mon beau-père qui m'ont aidé à travers ça. Euh, c'est une chance que j'avais ma mère parce que je vais t'avouer que j'ai eu des, des petites passes noires. C'était assez, euh, assez solide. Là, que à un moment donné, je pense que pendant un mois, je ne suis, suis pas sorti de, de ma chambre. Mettons. Mais là, toi, euh, est-ce que tu te lèves un matin et c'est tout? Euh, tu, oui, comment t'attaques ça? Oui, ben en fait, la, 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 la veillée qui, qui, qui s'est passé avant, la, la veillée qui m'a fait réaliser qu'il fallait que j'arrête, c'est que j'étais au bar parce que j'organisais des shows. Puis cette veillée-là, il y avait. Tu connais, tu connais Brian Tyler, le chanteur? 
Euh, il a fait la voix, là, il est, le, grand, le grand noir, là. il est oui, oui, genre oui. du blues, du jazz. Ben, lui, oui. lui, il était au bar, puis il faisait un show. Puis moi, dans ce temps-là, mon père, lui, était musicien dans les bars. Fait que mon, puis là, il connaissait mon père, puis il me faisait penser en plus à lui. Tu sais, puis la, mon père était chansonnier, puis tout. Fait que toute la vibe de le voir, lui, live, j'avais une boule en dedans, là, tout le long, pendant deux, trois heures. Puis là, à la fin, j'ai été prendre des photos avec. Puis honnêtement, j'étais pas un pas une groupie, là, tu sais, dans le sens que je regardais pas la voix puis je faisais « Oh, mon, mon Dieu, Brian Tyler! » Mais cette veillée-là, je suis retombé nostalgique au bout. Puis là, le monde autour de moi, il me voyait, là, parce que moi, je suis super démonstratif. Là. Je parlerai pas, j'ai une, une grande gueule, là, mais mon non-verbal parle énormément. Fait que le monde autour de moi, il voyait que je filais pas bien. Fait que là, le monde, il me payait des drinks, il me payait des drinks. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai fait... Euh, avec les émotions, j'ai carrément fait un blackout. Puis je me suis réveillé le lendemain, j'ai fait « Oh shit, OK ». Puis je n'avais fait des blackouts dans ma vie, là. Puis j'ai fait « Non, plus jamais, là, c'est fini, là, je suis plus capable. » Puis en plus, j'avais un show le lendemain à genre deux heures l'après-midi dans un théâtre, là, dans, dans une salle assez importante. Finalement, il n'y a pas tant de monde, j'étais chanceux, là. Puis mon show, il a bien été pareil, là. Mais je me disais « Voyons, je peux pas faire ça, ça n'a pas de sens, c'est pas une vie. » Fait que pas mal, pas mal cette veillée-là qui était drastique, là, pour moi. Comment... Euh... Est-ce que tu as, 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 là, c'est une drôle de question, mais tu comment tu as trouvé ça les premières semaines, tu sais, où, tu sais, j'aurais parlé de sevrage, je pense pas nécessairement que ça s'applique, mais tu sais, comment tu as trouvé ça les premières semaines? Tu veux dire, dans quel sens tu veux dire que ça s'applique? Ben, est-ce que tu est as eu des, ben, je pose la question, est-ce que tu as, as l'impression d'avoir vécu des symptômes ben de oui, sevrage? Ah oui? Ah oui? Ah vraiment, je, 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 je shakais, je broyais, je suais ma vie. J'avais froid. Toutes les, toutes comme, euh, toutes les symptômes. Drette net sec. Là, moi, j'ai pas fait. Euh, OK, cette semaine, m'en boire 3-4 bières. La semaine d'après, m'en boire 2 bières. Là. Moi, j'ai fait tard, fini. Puis plus, depuis un ça va faire un an, comme je disais tantôt, le 30 septembre. Puis ouais. j'ai jamais consommé une gorgée. J'ai jamais triché. J'ai jamais même pensé. Oui, j'y ai pensé, honnêtement, par exemple, là, pendant au début de la pandémie, surtout. J'avais le goût. Mais je me rendais à l'évidence que j'étais comme, pourquoi je retournerais là-dedans? Fait que euh, oui, j'ai énormément cold turkey. Moi, je, je l'ai vécu solide, là, puis pas à peu près. Là. Puis quand je te dis, je sortais pas pendant un mois, euh, j'exagère pas. Là. Je, dis, je te dis pas que je me nourrissais pas, mais j'étais au stade dépressif pas mal. Puis faire, faire de quoi, c'était une corvée pour moi. Puis je vais t'avouer qu'à un moment donné, quand, que le, quand le, le confinement est arrivé, là, je trouvais ça plate dans un sens, mais j'étais comme drôle de timing, mais je suis peut-être content un peu que ça me permettait d'avoir un break de tout, d'avoir la pression sociale dans un sens. Là. Fait que, OK. Ouais, moi, je l'ai vu de même. Là. Ça comme, oui, je sais qu'il y a beaucoup de situations de mortalité et tout. Là. Je ne suis pas en de me réjouir de tout. Oh, tout oui, là, non, 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 mais je comprends exactement ce que tu dis. Comment tu gères, euh, tu parlais tantôt que, tu mettons, la rémunération de certaines situations, euh, c'est au niveau du bar tab et tout ça. Comment Comment justement t'as géré ça? Euh... Après? Ouais. Alors, depuis que j'ai arrêté, ben maintenant, exemple, que ça arrive des fois des open mic qui vont. Puis, tu sais, quand tout à l'heure, je disais qu'ils ne payaient pas, euh, je me fais souvent payer, c'est pas. Euh, non, pas non, non, je comprends. Mais je veux dire, euh, mettons, ils vont donner deux coupons de bière. Moi, ce que je vais faire, c'est le premier réflexe que je vais avoir. Je ne suis pas un gars qui consomme de la bière sans alcool. Mais dans un bar, peut-être des fois avec les autres humoristes, au début surtout, là, quand j'ai commencé à faire des shows, c'est sûr que là, ça, ça s'est atténué beaucoup avec la pandémie. Là. 
Mais avant la pandémie, on va dire, ou même quand c'est revenu plus, plus fréquent d'en faire, euh, je donnais soit mes coupons ou je prenais une bière sans alcool ou je prenais, mettons, moi, mon drink d'un bar, parce que ça, je ne l'ai pas dit tantôt, mais moi, quand j'ai arrêté de boire, je continuais de sortir pareil d'un bar. Même si je n'avais pas de chaud. Je sortais, puis je, je closais le bar jusqu'à 3h30 du matin. Puis le monde au, au pub à Sarrel, puis le monde qui me connaissait, il me regardait. « Comment, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » Il pensait que j'étais sur quelque chose d'autre. Les autres, ils... c'est sûr qu'ils savent poudre de quoi. Ça n'a pas de sens. Hein. « Qu'est-ce que tu fais avec ton jus tropical encore à 3h30 du matin? » Fait que je fumais juste mon joint relax dehors. Mais non, je, je dealais bien que ça. Au, dé... au départ, je vais t'avouer que c'est le, le fait de, de monter sur scène sans avoir bu deux trois bières. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Euh, mais euh, je vais t'avouer que je suis pas mal plus efficace. Par exemple, euh, côté euh, attention, quand il se passe de quoi, s'il y a un éclair ou whatever. Là, tu, sais, tu disais que tu aimes beaucoup le stand-up, tu sais quoi. Là. Euh, ben oui. Aussitôt qu'il y a quelque chose, il y a un call que j'entends en full. Euh, avant, j'étais quelqu'un qui a beaucoup de tact, mais mon tact, tout mon, mes sens cognitifs là, sont, sont à point. Sont, depuis un an, bientôt. Ben, justement, ça m'amène à, à, à ma prochaine question. Tu vois-tu un avant et un après, même au niveau de ta, ta capacité d'écrire, ta capacité, ta créativité, puis tout ça? Parce que, tu sais, il y en a pour qui, euh, tu euh, ils vont s'accrocher à la consommation ou de la consommation parce qu'ils disent, ben, tu sais, mon sens créatif, tu sais, vient. Euh, si je suis pas euh, un peu chaud d'ail, euh, on dirait que j'ai plus de misère à écrire ou si. Euh, euh, ouais, tu sais, est-ce que tu est as vu un avant et un après de ah, ça? J'économise bien plus de temps maintenant. Nombre de fois que je me disais, ah, j'ai bu trois, quatre bières, je m'en viens fonner, je vais commencer à écrire pour euh, un petit show, puis le lendemain, je me, je me lisais, puis j'étais comme, hé, eh, ça fait dur, là, tu sais. Fait, fait que maintenant, c'est plus. Tu sais, quand je m'assois, c'est bien plus efficace. Euh, oui, ça va arriver par contre que je vais, je vais encore euh, écrire sous l'effet du weed, exemple. J'allais sous l'effet du café, ça, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais, <rire> ouais, ça, j'ai quand même un, un style d'humour absurde. Je suis un gars qui aime ça dire des propos intelligents en faisant rire le monde. J'aime ça, ça faire apprendre des choses au monde quand c'est intelligent, mais c'est en même temps, le monde sont comme, what the fuck, comment ça qu'il a pensé à ça? Fait que j'ai tout le temps eu un peu, euh, j'ai tout le temps eu ce style d'humour-là de, de sortir de nulle part puis de faire, eh, pourquoi qu'il a pensé à ça, lui-là? Là? Fait que mon côté, un peu, je pense, c'est euh, mon, le pâtead, là, <rire> comme de Chi Chi Chong, un peu, là. J'étais wow, un peu, ouais. on je l'ai comme gardé, ça. Fait que je me dis, euh, je me dis, c'est peut-être, c'est peut-être une béquille encore, mais euh, comme je disais tantôt, je ne le vois pas comme un, un problème. Et, euh, et tu parlais du début de la pandémie que ça pouvait avoir euh, un peu affecté ou euh, pas fragilisé, mais déstabilisé ta, 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 ton abstinence ou ta sobriété. Peux-tu élaborer qu'est-ce qui te donnait soif? Comment, Comment tu te sentais... Euh, Pendant la pandémie? Parce que tu sais, ouais, je sais qu'il y a bien du monde que ça, ça, je suis certain que ça a fragilisé la pandémie puis l'isolement. Dans ton cas, à toi, tu, tu, le fait que tu ne faisais pas de meeting, il y, y a une approche différente ou en tout cas une réflexion différente. Mais pour beaucoup de gens qui, qui allaient à toutes les semaines mettant un meeting, bien évidemment que là, quand on, on leur coupe ça soudainement, c'est un peu... Euh, 
ça, ça, certainement que ça les fragilise. Ça, je suis convaincu de ça. Euh, mais dans ton cas, à toi, bon, l'approche est différente, mais comment, comment peux-tu juste élaborer un peu sur comment tu te sentais, qu'est-ce qui te donnait soif? Euh... Ben, ben moi, tout d'abord, tu me fais penser à ça. Je avais pas vraiment pensé de cette façon-là parce que je ne connais pas, moi, le, le milieu des IA, des meetings, etc. T'sais. Là, je dis des IA, mais il ouais. y en a plein d'autres organismes. Ouais. Mais je, je ne connais pas, moi, ce style d'aide-là. Moi, quand mon père est décédé, j'étais allé voir une psychologue une fois ou deux, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment... En tout cas, elle n'était pas faite pour moi du tout. Là. Les affaires qu'elle me disait, me parler de ses bonus annuels, qu'elle avait fait du cash, puis moi, honnêtement, j'étais là, voyons, non, je viens de parler de mon père, je viens pas te parler de tes bonus, puis de qu'est-ce que tu vas t'acheter dans ton jardin. Tu sais, je, ça, je m'en fous. Là. Fait que, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, je l'ai vécu dans le sens que moi, je fais, à chaque semaine, je suivais des ateliers humoristiques avec Frank Grenier, je ne sais pas si tu connais, oui, Et ben moi, ça bien. fait trois sessions que je fais avec Frank Grenier. Avant, c'était en personne. On se rencontrait dans une salle. Puis à chaque semaine, il faut, faut qu'on écrit un nouveau cinq minutes d'humour, un nouveau numéro. Puis on le présente comme si on fait un vrai show, mais entre humoristes. Mais là, cette fois-là, pendant la pandémie, pendant 12 semaines, à chaque semaine, à chaque lundi, on se rencontrait six, sept humoristes en Zoom. Puis on, on partageait notre création qu'on avait faite dans la semaine. Quand tu regardes ça, moi, c'est de ce côté-là. Tu sais, je vais souvent dire que l'humour m'a sauvé dans un sens, mais c'est des, des sessions comme ça avec Frank Grenier qui m'ont beaucoup aidé. Puis pas, on va parler beaucoup du monde, mais on va parler de plein d'autres affaires, qu'est-ce qui nous tracassait pendant la pandémie. Okay, comme, puis il prenait le soin, Frank, il, il est tellement humain, ce gars-là. Là. Il prenait le soin de nous poser la question, OK, on va mettre l'humour de côté, là. Parlez-moi de vous autres, puis parlez-moi comment vous dealer avec cette situation-là. Puis il était super positif, puis parce qu'il y a bien du monde dans la pandémie, ah, on s'en sortira pas, ça va bien aller, mon cul. C'est des affaires un peu négatives. Là. Mais lui, c'était l'inverse, puis il disait, parlez pas, faites pas des numéros sur la pandémie, ça va passer date tout de suite. Puis c'est vrai, il a raison. Et moi, j'ai pas écrit zéro sur la pandémie. J'écrirai pas de numéro là-dessus, parce que quand je vais recommencer à faire des shows d'un bar, puis j'en refais, là. mais je veux dire, quand ça va revenir plus t'aider, ben, le monde, il va être écœuré d'entendre parler de ça. On en parlait au début du podcast. Chris, on est déjà, tu sais ça, on est déjà écœuré. Fait que, évidemment, tu sais que, il va falloir que tu trouves un angle assez original. Merci pour être capable de parler de pandémie sans. Faut pas que ça paraît, là, idéalement. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Fait que, dans le fond, mes meetings à moi, c'était carrément les ateliers à Frank. <rire> c'est bizarre, mais c'est ben non, ben non, c'est pas bizarre du tout. Parce que, tu sais, la, 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 la prémisse de base de tout ça, c'est d'échanger avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, euh, à partir du moment que tu jases, euh, en tout cas, je vais en parler pour moi, mais tu sais, ça fait quoi, une heure et demie qu'on jase, j'ai pas eu soif, là. Ah, moi non plus, zéro. Même pas d'eau, en fait. J'ai même pas bu d'eau encore. Ben, je au début, mais. Mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, euh, pour moi, c'est. C'est frappant, tu sais. À partir du moment qu'il y a deux êtres humains qui échangent sur euh, comment ils se sentent, puis leur, tu sais, comme vraiment littéralement comment ils se sentent, euh, la, 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 en tout cas, le désir de consommer passe. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, la genèse des meetings, tu sais, la genèse des alcooliques anonymes, c'est un monsieur qui était, tu sais, tu vas voir un peu l'ironie de l'histoire, mais tu sais, c'est un banquier euh, qui s'appelait Bill W. Puis c'est drôle parce qu'il y a un film sur Google Play là, qui est un vieux film avec James Wood qui s'appelle My Name is Bill W. Euh, 
euh, qui, était, qui, a, qui a vécu le crash boursier de 29, euh, qui a vécu vraiment des affaires, euh, puis c'était un, un solide buveur. Ça doit. Et euh, par rapport à, grâce à un autre groupe à, dans ce temps-là, qui est un groupe très, euh, j'allais dire, de droite religieuse, là, euh, réussi à s'abstenir de boissons pendant un certain temps. Okay. Et euh, se retrouve dans l'équivalent d'une convention, mettons, à l'extérieur de chez lui. Et la soif, il pogne, tu sais, la chienne, il pogne parce que là, il a comme le goût de boire, puis là, il capote. Mais il a compris déjà que s'il parle avec un autre alcoolique, euh, que ça va passer, tu okay. Fait que, il se met à chercher à appeler. Fait que, fait que là, évidemment, là, tu sais, il y a la, la légende et ce qui est arrivé réellement, mais tu sais, la légende veut qu'il était comme dans le lobby de l'hôtel, puis là, tu sais, c'est les téléphones à roulettes, puis là, il, il commence par appeler des curés, puis. Il n'y a personne qui répond, il n'y a personne qui répond. Puis ensuite, il se met à appeler des docteurs. Et un des docteurs, qui va être le docteur Bob, va lui dire, écoute, viens pas ici, là, je suis un astudié ivrogne, tu viens pas, je suis une perte de temps. Là. Puis il va dire, non, non, c'est toi, faut que je te parle à toi. <rire> c'est plus l'inverse. Mm. Et euh, il va, ils vont se retrouver ensemble, vont jaser pendant 8-9 heures de temps à boire des quantités insommables de café et réaliser à, à la fin de la conversation que ni Bill, ni Bob vont avoir eu soif. Ah, c'est vrai. J'avais jamais entendu cette histoire-là. Et, euh, et c'est de là qu'est né euh, tous les, les regroupements anonymes qu'on connaît aujourd'hui. Bon, Alcoolique Anonyme est issu d'eux, mais éventuellement, un certain Jimmy Kay va participer à, à, à la création de Narcotique Anonyme pour aider ceux qui s'identifiaient moins bien avec l'utilisation d'alcool. Là, il euh, y a des gens qui peuvent me reprocher là, de ne pas être pile-poil sur exactement qui et quoi, là, mais, mais bon, en gros, c'est ça. Et éventuellement, d'autres organismes, vont, d'autres organismes, d'autres gens, d'autres individus vont s'impliquer à créer euh, cocaïne humaine anonyme, dépendant affectif anonyme, outre-mangeur anonyme et, et des dizaines et des dizaines d'autres. Euh, mais comme je te dis, au départ, c'est deux êtres humains qui réalisent qu'en échangeant sur leurs ennuis puis sur leurs défis, euh, font comme Calis, on n'a plus soif. C'est merveilleux, c'est quasiment magique. On est deux que il n'y a personne qui nous aurait passé 5 piastres, puis on, 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 on parle ensemble, puis on n'a plus le goût de consommer. Ah, ça a du sens. C'est important de, de, de ceux qui veulent arrêter, s'il y en a qui, qui écoutent ça en ce moment, s'il y en a qui écoutent l'épisode, puis qu'ils veulent arrêter, c'est la première affaire, c'est de s'écouter, puis de ne pas le faire pour les autres, puis de le faire pour toi, mais de, de, de te faire écouter Absolument. aussi, par exemple. Ça, c'est de s'écouter, oui. mais c'est de parler. S'il y a ça tout en dedans, oublie ça. Moi, ça m'a pris du temps là, avant de... Tu sais, mon entourage, je savais mon problème. C'est ça qui est le pas là-dedans. C'est que le monde, ils savent souvent. Hein, ils le voient aller. C'est juste qu'ils ne savent pas comment. Tu sais, pour en revenir à ce que je disais tantôt quand ma tante, elle me parlait de « Ah, oh, cette année, il y en a-tu encore une qui va faire une affaire tout croche? » C'est comme le phénomène de dire « Hey, regarde-moi, je suis correct, là. » Euh, arrange-toi un peu avec tes troubles. Là. Pas dans le sens que je me fous de toi, là, mais des fois, il faut, faut comprendre qu'il faut canaliser ses énergies à bonne place puis choisir ses combats. Que... Dans la littérature, justement, anonyme, ils vont parler de l'attrait plutôt que l'arrêt de l'âme. C'est-à-dire que si par attrait, Maxime, les gens te voient être bien puis te posent des questions, tu vas avoir des réponses pour eux. Mais tu peux pas tirer vers du nez de quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a un problème. Fait que c'est pour ça que si toi, là, tu te mettais à toutes les fois que tu vas d'un meeting, euh, pas d'un meeting, mais tu vas d'un party de famille, dire Hey, moi, là, je bois pas puis je suis heureux. <rire> tu comprends? Ouais. 
Et là, il fait « Hey, man, il est fatiguant, ta barnac, là, tu sais, je suis plus capable, là, tu sais. » Alors que, tu sais, en ne disant rien, en buvant, tu sais, peu importe ce que tu bois sans alcool, puis que le monde fait « My God, il a tombé du fun, hein, il danse, il a les yeux pétillants, il peut revenir chez eux avec son char, il marche pas croche. » d'année en année, d'heure en heure, de mois en mois, il y a quelqu'un qui va... Forcément, il y a des gens qui vont finir par venir t'avoir. Comment t'as fait ça? Moi, j'ai des amis... Ils parlent beaucoup de l'attrait plutôt que l'arrêt de sais Moi, ça m'a resté parce que surtout quand t'as passé, mettons, 21 jours en thérapie, j'allais dire thérapie fermée, c'est pas officiellement une thérapie fermée, je pouvais m'en aller quand je voulais, mais j'étais quand même 21 jours isolé du monde, de la société. Quand tu sors de là, la première affaire, tu deviens presque un espèce de dirigeable publicitaire. « Hey, je bois pas, je fume pas, je peux pas être plus heureux, la vie est extraordinaire. » À la limite, t'es presque fatiguant. T'es fier, t'es fier. T'es vraiment fier, ben, tu sais, ça devient presque publicitaire, là, tu deviens presque un agent de marketing. Et, euh, et tu réalises vite que, ben non, tu sais, c'est l'inverse. Il y a des gens qui vont venir, tu sais, tu vas finir par avoir des gens qui vont te demander, voyons, tu sais, qu'est-ce que. Tu comment t'as fait? Ah, c'est pas, pas que, ta formule, là. C'est pour. C'est ça. Mais c'est correct. Moi, puis il y, ben, y a ben du monde, moi, qui m'écrit. Euh, tu sais, puis moi, j'ai lâché, j'ai écrit une coupe de, de statuts sur Facebook. Puis c'est pas dans le sens, il euh, y a du monde qui l'aurait pris euh, Ah, victimisation, whatever. Non, moi, c'était dans le sens, gardez, si moi je m'en vais chez vous, ou si je tu me vois dans tel bar, mettons, on va parler de Sorel ou peu importe, là, tu me vois dans ce bar-là, là, viens pas me proposer de prendre une bière ou de boire un shooter. Parce que moi, c'était dans ce sens-là, c'est comme j'ai comme levé un flag pour dire Hey, j'ai arrêté de boire Mais c'était pas pour brag, c'était pas. Pour... Oui, c'était il y avait une pression de fierté, là, un peu. Mais c'était pour montrer aussi que je suis capable, j'ai une tête forte. Mais c'est surtout pour, pour dire aux autres, achalez-moi pas avec ça. Je veux pas... Moi, moi, mon but, c'est pas de pendant 10... Parce que j'hésite encore à recommencer à boire, honnêtement. Je vais te l'avouer. Mais moi, je suis tellement bien en ce moment que j'ai goût de continuer comme ça. Mais exemple, dans 10 ans, j'ai pas bu une goutte encore d'alcool. Dans 10 ans, je ferais pas... Euh... Moi, mon but, c'est pas d'être un preacher. Là. Tu comprends? Oh, tu comme, oui. comme toi, là, ce que ton projet, j'adore. Si je le fais, c'est parce que j'adore, premièrement. Mais je veux dire, c'est hot, là. Tu as tellement de monde. Même affaire pour Rémi. Je veux dire, vous avez chacun vos affaires, vous avez chacun votre. Je ne votre, veux pas trop en parler, mais je veux dire, vous avez vos, vos distinctions chacun, puis vous aidez Absolument. chacun votre monde. Ah non, mais puis, puis, puis moi, Rémi, euh, puis le podcast s'appelle WhatsApp, puis j'encourage tout le monde à aller l'écouter. Je pensais, euh, j'en je, je, parle parce que je trouve ça écœurant, son projet, parce que c'est différent du mien, puis, oui. parce que, puis même si c'était pareil comme le mien, pour moi, c'est des approches, je pense, différentes. Je pense aussi même dans nos vécus, parce que j'ai participé au sien, il a participé au mien. Dans nos vécus, on a, on a une approche différente, puis on a un vécu différent. D'ailleurs, chaque vécu est totalement unique, puis c'est la beauté de ça. Euh, mais définitivement, je pense que si euh, l'ouverture d'esprit là-dedans d'accueillir, de, de, moi, moi euh, on en parlait avant de commencer à enregistrer, je reconnais, moi, dans... dans je reconnais dans les traits de caractère ceux qui, qui le font pour, euh, j'allais dire, presque un statement. Euh, c'est un statement. Mm -hmm. Et ceux que, s'ils continuaient, c'était 
probablement, tu sais, là, je ne veux pas y aller en superlatif, mais tu sais, il en serait mort, tu sais. Ouais, ben, ben moi, c'était ma situation. C'était soit que j'allais. Puis je, je niaise pas, là. Moi, là, la, la soirée là, que, que j'ai arrêté, ben, le, le matin, on va dire, c'est soit que j'allais en prison ou soit que je finissais à l'hôpital ou que je finissais dans une tombe. Puis là, ça, tu vas me dire, tu l'as entendu souvent, sûrement, avec tes, tes centaines d'invités, peut-être. Ouais, Mais oui. moi, c'est vraiment le cas, là. J'étais chez nous, puis je me disais, ça y est, moi, je suis fini, là. C'est fini, ben réel. Fait que, tu sais, j'étais tellement, tellement à un point de non-retour que j'ai fait, c'est soit que je prends une décision, là. puis moi, la seule affaire que je pensais, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ça faisait partie des, des 12, euh, j'allais dire encore comme mais... 12 étapes. <rire> mais des 12 <rire> étapes. Des, des 12 étapes. Mais moi, moi, moi j'ai pensé à mon père, parce que moi, je suis spirituel, mais moi, je me dis, un peu comme dans le, le Roi Lion, là, quand, quand mm -hmm. euh, le père a... À Pum... Comment ça s'appelle déjà Pumba? Non, pas Pumba. Euh, whatever. Ouais. <rire> je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans le Wario. J'ai tellement écouté mais ça. Euh, il voyait son, plus vu, mais voyait son ouais. père dans le ciel. Moi, j'imagine ouais. un peu la vie de même. Tu sais. Je ne regarde... regarde pas dans le ciel puis je le vois. Là. Mais moi, je me disais, mon père, il veut-tu vraiment me voir dans cette situation de même? Là? Ça n'a aucun sens. Il faut que je change ma vie. Puis au pire, si je crève dans une semaine, au moins, je vais avoir essayé. J'exagère dans mes propos. Mais tu comprends ce que je veux dire? Non, 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 mais je comprends, mais je comprends absolument le sentiment. C'est que, tu sais, je disais tantôt, euh, comme je disais encore euh, avant qu'on commence à enregistrer, tu sais, je te disais, la ah. plupart des gens à qui j'ai parlé, c'est qu'ils voyaient le mur. Mm. Tu le vois, le mur. Puis, tu sais, c'est pour ça, souvent, je, parle, je pose la question, tu sais, quand est-ce que tu as commencé à apercevoir le mur? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, tabarnak, ça faisait un bout que je savais qu'il y avait un mur. C'est juste que je pensais même à la limite que j'étais plus loin, que j'étais vraiment du mur. Parce qu'ils l'avaient franchi et qu'ils avaient dépassé le, leur problème. Ou peu oui. importe. Tu comprends? C'est-à-dire que quand ce, ce, quand, quand ce, 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 ce constat-là où ce que tu me dis, encore là, je vais te ramener à... C est, c est de la, tu, tu nommes des choses sans le savoir de, de la littérature de justement des meetings. Oui. Parce qu'ils vont dire il y a trois choix. En fait, il y a quatre choix. C'est l'abstinence. Sinon, c'est l'hôpital, la prison ou, ou la mort. OK. Ce qu'on ouais. pense, c'est que forcément, il n'y a pas vraiment d'autres issues pour, pour ces gens-là, pour, pour les gens qui continuent de consommer. C'est tu finis à l'hôpital, à la morgue, ou tu te retrouves avec des problèmes judiciaires parce que tu as fait une gaffe et tu te plantes. Parce que sinon, quelqu'un de raisonnable, là, puis là encore là, c'est une drôle façon de le dire, là, mais euh, quelqu'un quelqu qui n'a pas de problème de consommation là, ne fait pas les choses que les gens qui ont des problèmes de consommation font. Dans le sens, tu veux dire... Fait, tu veux dire... Ben, tu sais, conduire chaud. Il ouais. euh, y a des affaires. Les gens qui n'ont pas de problème de consommation... Évidemment, tu as des erreurs là-dedans. Là, don't get me wrong. Il y a des gens qui, ont, qui font des erreurs. Là, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, tu sais, vomir, puis boire. <rire> tu sais, moi, j'ai vu... Tu sais, quelqu'un qui n'a pas de problème de consommation, là, ça ne fait, fait pas ça, là. Tu sais, quand il vomit, il pleure puis il va se coucher. <rire> il pleure. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais ah ouais, le nombre de fois que j'ai vomi puis, euh, puis que ouais, j'ai rebu après. Puis je, ben sais oui. pas, je sais pas, toi, j'ai une question pour toi. C'est-tu euh, oui. arrivé, à, parce que moi, là, les dernières années de ma vie, de ma vie, de, 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 je vous dis d'alcoolique, on va dire. On dirait que c'est ouais. comme si je t'arrête de mourir. <rire> mais les dernières années de ma vie d'alcoolique, euh, j'ai pas été malade, je pense, pendant 3-4 ans. 
Puis moi, c'était une fierté pour moi. Là. Puis, je me, puis je buvais, là, je buvais là, comme un fou. Là. Bien sûr. Mais toi, ça faisait de ça aussi. À un moment donné, tu plus malade. Oui. Oui, mais tu sais, oui, mais tu sais, j'ai quand même aussi, euh, tu sais, au préalable de ça, j'ai quand même aussi eu mes matins où est-ce que euh, la meilleure façon de te remettre d'une brosse, c'est de prendre une petite bière. Puis la, la meilleure façon de ne de, 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 de pas scraper ta soirée quand tu t'es quand tu t'es défoncé puis tu vomis, c'est de continuer à boire. Puis, tu sais, toutes des affaires que quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas alcoolique, tu sais, dont ma femme, par exemple, tu sais, à qui j'explique ça, là, elle, le cœur, il lève juste m'entendre il dit ça. Là. Et comme tu me tu une bière le lendemain matin, mmh. voyons, tabarnak. Tu sais. Puis là, je disais, ben non, tu sais, c'était ça qui se laquait que tu sais, les sueurs froides, puis tu sais, le goût de vos mains, c'était de boire une bière. Tu, sais. ben, tu le vois que c'est rendu physique, puis psychologique solide. Ben oui, ben oui, puis c'est un mélange de tout ça, tu as raison, c'est physique et psychologique. Donc c'est comme un, une espèce de drôle de dynamique, mais, mais je, tu sais, on... on on se reconnaît dans ces comportements-là. Des comportements que quand tu parles avec quelqu'un qui n'a pas un problème avec l'alcool, il ne comprend pas. Mais je suis capable de te dire 15 ans plus tard là, que moi, j'ai déjà acheté. Puis là, encore là, tu te reconnais ou tu ne te reconnais pas. Là, mais moi, je vais avoir acheté là, abstinent de drogue et d'alcool. Je vais avoir acheté pris dans le trafic sur euh, les gens qui écoutent le podcast sont écœurés de l'entendre mon histoire, mais je la répète pareil. Je vais m'être acheté en arrêtant la station-service, je suis dans le trafic sur des caries. J'ai acheté quelque chose comme, mettons, la plus grosse boîte des petits bonbons nerds ever, tu sais, qu'il y a aux au stations-service. Okay. Et dans un trip, parce que moi, j'ai une dent sucrée, là, ben, j'ai tout mangé la boîte dans le trafic. Puis, avant de me rendre où ce que je dois me rendre, je dois avoir vomi un arc-en-ciel par ma fenêtre. <rire> tu comprends? Ça ne pas être la forme, mais, mais, mais j'imagine. Non, c'est aucun plaisir, c'est acide, c'est dégueulasse. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que il va m'être arrivé dans les 15 dernières années d'abstinence, des moments où est-ce que soit trop de bonbons, trop de bouffe, tu sais, j'ai encore ça, là, cette mécanique-là, elle existe encore en dedans de moi, trop de pas assez de sommeil parce que je veux, tu sais, je reste réveillé trop tard, tu sais, ça m'arrive encore, là. Ah, je te comprends, parce que moi aussi, je pensais qu'en arrêtant l'alcool, j'allais je me suis beaucoup responsabilisé sur plein d'affaires que je n'étais pas responsable avant puis que je prenais à légère. Mais il y a encore beaucoup. Puis tu, tu l'avais dit ça tantôt, plus au début du podcast. J'ai en, encore un sens irresponsable. Puis ça fait partie de ma, je me rends compte que ça fait partie de ma responsabilité. Ben, je veux dire, excuse de ma personnalité. <rire> ma responsabilité. Oui. Mais c'est ça, ça fait partie de moi. Je ne suis pas en train de te dire que j'ai de quoi à faire. Je m'en vais travailler. Exemple, j'ai une job, je vais y aller. J'ai un texte à écrire, ouais, je vais oui. y aller. Je vais aller au show que j'ai un show de bouquet. Sauf que si, exemple, je me dis, il hey, faudrait bien que je fasse du ménage dans mes papiers. Moi, c'est surtout ça, des affaires de même, de la paperasse, des affaires de même. Moi, je suis quelqu'un que j'agis. Je ne suis pas quelqu'un qui est euh, analytique tant que ça. Je, un peu, je, je, je le vois un peu comme euh, dans un sens, un peu de l'innocence. Comme quand j'ai commencé ma soirée du mot, il y a du monde qui me demandait ça te prend combien, combien de public pour arriver à, à ton argent, à faire ton cachet. Puis moi, j'étais comme, hey, moi, moi je suis pas, je suis utile à pas te poser des questions. Puis, ah ouais, on va imprimer les affiches, j'ai déjà engagé mon, ma, mon infographiste. Puis, tu sais, j'agis au lieu de trop penser. Fait que, euh, je suis comme gardé un côté euh, irresponsable dans un sens. Là. Mais, puis, 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 l'excès, tu sais, moi, je peux, je peux aller pas plus tard que samedi dernier, qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec euh, une extraordinaire tarte euh, fraise rhubarbe. 
puis j'ai pris le morceau de trop. J'ai pas été malade, mais tu sais, ma blonde m'avait prévenu que tu sais, je, je serais comme euh, tu sais, puis je me suis finalement retrouvé à euh, demain, tu sais. Fait que tu sais, non, j'ai pas été malade là, tu sais, puis tu, je, ça aurait été le bout de la marde là, tu sais, à 45 ans, Chris, trop manger de tarte, ça aurait été tarte aussi. <rire> mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que je, je, je suis capable encore de tomber, mettons, dans quelque chose, puis ben oui, tu sais, je, je suis capable de faire ça dans tout, tu sais, fait que le, le, la beauté, c'est qu'à travers le temps, tu réussis à poser puis à calmer ça, tu sais, cette espèce de bébite-là, mais en même temps, tu sais, comme je te disais tantôt, je travaille en vente, mais tu sais, il faut que cette bébite-là, elle soit c'est dompté, mais pas tout à fait euh, euthanasié, là, tu comprends? Parce que ça prend ça, ce feu-là. Là, ça prend c est, c est, cette espèce de, 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 des élans un peu euh, passionnés, spontanés, euh, spontané, puis euh, passionnés. C'est ça. C'est ça. Il faut que ça soit... Faut que ça soit cette bête-là soit gérée, mais il faut que tu l'aies. Fait que c'est ça c'est encore c'est encore présent puis c'est ce qui fait c'est ce qui définit aussi nos personnalités tu sais il y a des tout est dans la création tu es dans es, bon mais ben, forcément cette bête là elle, elle t'accompagne puis elle, elle fait ce que tu es dans dans le domaine dans lequel comme moi elle fait dans le domaine dans lequel ouais, je suis tu sais puis euh, fait que c'est la distinction aussi en d'autres tu sais fait que Faut... non non puis tu sais c'est pour ça que il y a des traits de personnalité très communs que je retrouve à travers les cent quelques épisodes que j'ai enregistrés. Euh, Puis, tu sais, chacun a choisi sa voix, mais tu sais, tu reconnais cette bête-là, tu sais, qui accompagne. Puis, ça, ça crée cette unicité-là des gens, tu sais. Puis, je trouve ça écœurant. Ah, moi, moi, je ne pensais ça, pas que ça, 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 ça allait être possible. Puis, je le dis sincèrement, je ne pensais, je pensais pas embarquer dans un mouvement. Parce que je vais t'avouer que je ne les ai pas tout écoutés, là, tes podcasts. Parce qu'à un moment donné, on dirait, moi, faut pas... C'est comme un peu le COVID. C'est bizarre. Ouais, tu ouais, sais, ouais. moi, l'alcool, <rire> à un moment donné, comme tu dis, à chaque fois, tu t'en vas dans un party et tu dis, hey, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Mais c'est parce que moi, ça j'ai pas besoin à ce point-là d'écouter à chaque semaine quelqu'un qui a arrêté. Tu comprends ce que je veux sure. dire? Puis ben oui, ça, ben oui. Moi, c'est juste que je, je, je ne croyais pas possible d'être capable d'embarquer dans un mouvement puis de m'inclure dedans. Tu sais, on s'est jamais vu en personne. C'est la première fois qu'on se parle même là, en ce moment. Oui, oui, absolument de te sentir dans une gang, puis comme tu l'avais dit tantôt, quand tu t'en vas avec des amis, puis tout le monde boit, tu te sens comme un rejet. Ben moi, je me sens rejet, là, des fois. Fait que, euh, oui. Ce que je fais, c'est que je vais, je, vais être, je vais me mettre un peu à l'écart, puis je vais aller sur mon cellulaire, puis je vais aller euh, soit sur WhatsApp ou sur Cold, Cold Turkey, puis des fois, ça va m'arriver de checker des posts ou d'écouter de, un petit bout quand j'ai plus de difficultés, mais je, je pensais pas que c'était possible à ce point-là d'avoir un groupe quand même assez facilement accessible comme, comme vous faites. Incroyable. Je, je, honnêtement, je voulais vraiment mon chapeau. Je trouve ça vraiment cool ce que vous faites. Ben, merci énormément de ton temps, Maxime. Tu vois, tu participes à mon journey de, de, de cette aventure-là. Tu sais, euh, je vais arrêter de m'étendre parce qu'à tous les épisodes, je dis tout le temps à quel point je suis reconnaissant de mes invités. Je le suis tout également d'avoir de de, accepté de jouer au jeu. Euh, puis de participer à, au, au podcast. Mais c'est surtout le fait que, comme tu viens de le dire, on se connaît pas. Je t'écris un peu out of the blue. Je t'invite à participer à ça puis t'acceptes ouvertement de venir partager ta vie. C'est malade. T'sais, moi, ça me fait capoter. J'ai de la misère même à, dans mon petit euh, studio slash sous-sol euh, à, à, 
à rapper ma tête autour de ça. Je suis comme, waouh, c'est bien hot. T'sais, le monde embarque. Puis, t'sais, de ce temps-ci, j'ai une réponse euh, du point de vue du côté anglophone. Là, ça faisait, là, ça fait deux semaines en ligne que j'enregistre en français, mais ça faisait plusieurs semaines que j'enregistrais qu'en anglais. Puis en anglais, je suis booké jusqu'au mois de novembre. Là, ça va vraiment, vraiment bien. J'ai une réponse vraiment forte. Le, le, la page Instagram du podcast est en train de croître surprenamment. Je suis comme « wow, ok, ça, ça va bien, ça va vite. Ce n'est pas, pas des chiffres de fou. Je ne suis pas encore basculé dans les influenceurs là, puis je ne tiens pas. Mais, <rire> euh, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que si, ça, si à terme, ça devient justement un, un endroit qui est au-delà de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des, des, des milliers de hits en, en, en followers, mais qui ne font que des quotes, ben, si j'atteins des nombres importants de followers sur, basés sur des, des échanges comme celui qu'on a à soir, ben, je pense qu'il va y avoir un gain de fait sur, comme un peu tu viens de dire, tu de, de quelqu'un quelque part qui a peut-être plus de misère à trouver euh, son, son, son appartenance, mais qui à travers ce podcast-là, puis à travers celui de Rémi puis d'autres, euh, va se retrouver puis va dire « Chris, je ne suis pas tout seul » puis il y, y, y a une place euh, que quand, quand j'écoute quelques minutes ou quand j'écoute au complet, ben, je, je m'identifie puis ça me fait du bien. Fait que, fait que, moi, je suis super content parce que je sais que Rémi fait des épisodes où ce qui est seul, moi, je l'ai fait une ou deux fois, mais c'était simplement pour soi, parce que je n'avais pas d'invité ou parce que je voulais parler avec les gens qui écoutent. Mais euh, au-delà de ça, ce projet-là est impossible s'il n'y a pas des gens comme toi, Maxime, qui acceptent de participer. Tu sais. fait que Pour ça, euh, je te remercie infiniment d'avoir euh, accepté C'était un plaisir. Merci beaucoup de l'invitation puis euh, de la tribune. Ça, puis, pour vrai, euh, c'est vraiment le fun. Continue, continue de faire ton bon travail puis c'est sincère. Puis pourquoi ça fonctionne aussi bien? C'est parce que tu es authentique puis le monde qui te parle, les, tes invités le sont aussi. C'est sûr ça peut juste aller dans le bon sens. C'est parfait. Continue. Merci énormément. Je te souhaite une bonne soirée, Merci, Maxime. Merci, bonne soirée. Salut tout le monde. Salut. Salut.